0: Ja, und bevor wir heiß ins Herrenspielzimmer eintauchen, an dieser Stelle ein kleines bisschen Werbung von unserem Partner Level Up. Dieses tolle Gaming Booster Pulver, was diesen Podcast sponsort. Ähm, die haben nämlich morgen. Äh, am Montag die vielleicht größte Aktion des Jahres, das hatte nämlich 50% auf alles und deshalb habe ich das hier auch nochmal an den Anfang geklatscht. Äh, wenn ihr das Pulver mögt und es gibt es ja auch mittlerweile als Flaschen in allen möglichen Geschmacksrichtungen, dann schlagt zu. Morgen ab 18 Uhr 50% auf alles. Das heißt, ihr kauft zwei Gaming Booster, ihr zahlt nur einen mit dem Code STEVE2. Ähm, ja, eine riesige Sache, von daher erwähne ich das hier nochmal und, ähm, es hat sich herausgestellt, dass viele Community das Zeug echt mögen, von daher muss ich auf diese gigantische Aktion hier nochmal hinweisen, aber jetzt geht's natürlich direkt wieder zum Herrenspielzimmer, viel Spaß!
1: sei frei, das Herrenspielzimmer. Hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer.
0: Lehn dich zurück und sei frei. Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Euer immer noch ein bisschen kränklicher und angeschlagener Stevinio ist am Start für euch. Nach einer wunderbaren Klassenfahrt mit seiner sechsten Klasse und dem ganzen sechsten Jahrgang bei uns auf der Schule. Aber ja, ein paar Kollegen waren ein bisschen verschnupft und irgendwie sind alle krank. Also nicht nur alle Schüler, sondern auch irgendwie alle Kollegen. Ähm, und aber zum Glück kein Corona, ja. Da muss man ja, muss man ja immer noch ein bisschen Angst haben. Aber ich habe echt eine Horrorwoche hinter mir. Also ich verlange nicht mehr so doll krank und man hört es auch noch ein bisschen. Aber es haben heute ganz viele von euch ein bisschen panisch nachgefragt. Oh Gott, fällt das Herrenspielzimmer auch wieder aus? Nee, das geht. Aber ähm, ja, ich sitze hier ganz gemütlich mit einer Kuscheldecke und einem Tee. Und hm. heute müssen Sascha, und Sascha, also müssen Sascha mal ein bisschen ähm, ja, abliefern. Ähm,
1: wo bist du denn gewesen?
0: Wir waren in Ratzeburg.
1: Ratzeburg. Äh, Weltstadt
0: oh. Ratzeburg, das kennt man. Äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich die vorher auch nicht kannte und auch überhaupt keinen Bock auf die Klassenfahrt hatte. Ähm, aber mich das, mich der äh, Ort komplett äh, positiv überrascht hat. Es war total schön. Es ist traum traumhübsch da. Ähm, ist im Norden. Also relativ, ja Relativ weit in Schleswig-Holstein. Und, obwohl ähm, ist das noch Schleswig-Holstein? Ist ja auch scheißegal. Egal, auf jeden Fall ist es so, wir sind ungefähr so eine Stunde hingefahren. Ähm, und ähm, das war früher mal, Ratzeburg war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Ort. Ähm, ähm, wir reden hier von, ähm, keine Ahnung, 1000 Jahren zurück oder lass es 500 gewesen sein. Da irgendwie war das eine, eine richtige Hochburg hier in Schleswig, also hier im Norden. Da wurde irgendwie, hat wir haben so eine Stadtführung bekommen. Und da hat er irgendwie vom dänischen König erzählt, der dann angegriffen hat, weil der französische König sauer war, dass die da so eine riesige Burg und Festung errichtet hatten. Also das ist ein Ort mit sehr, sehr, sehr sehr, sehr krasser Geschichte. Also Game of
1: Thrones quasi.
0: Genau, genau, genau. Und was viele auch nicht wissen und was ich auch nicht wusste ist, dass das gerade so in den 60er Jahren die ähm, Medaillenschmiede von Deutschland waren im Ruderbereich. Ratzeburg liegt nämlich an einem riesigen See. Also wir hatten die Jugendherberge direkt am See mit einem Steg und wir hatten so die letzten Tage gutes Wetter hier im Norden. Es war wirklich nochmal so also zwei Tage über 20 Grad. Es war total schön. Da kann man baden irgendwie da. Wie gesagt, wird jetzt auch wieder so ein Leistungszentrum gebaut. Das heißt, du hast nonstop Schiffe und Ruderboote. Und in den 60ern gab es einen Typen, ich habe den Namen jetzt vergessen. Der war so eine Instanz und hat so ganz tolle Boote gebaut. Und der hat 60 und 68 bei den Olympischen Spielen mit seinen Booten und seinem Team aus Ratzeburg irgendwie Gold geholt. Und ähm, da hängt ja der, ich glaube, 60er, 1960er Olympische Spiele, ach, da hängt Original in der Bibliothek komplett, mit den Schuhen von damals. Also es war total, war total toll. Aber das Problem ist, eine Kollegin irgendwie war noch krank und wir wissen das ja, also ich will nicht sagen, dass es das nur irgendwie im Bildungsbereich so ist, sondern wahrscheinlich in der freien Wirtschaft noch mehr. Aber, ne, da ist so ein Druck und da muss man auch mal krank. Ähm, zur Arbeit gehen. In diesem Fall war es halt eine Katastrophe, weil sie wirklich alle angesteckt hat. Und ähm, die gesamten Kollegen, die mit auf der Klassenfahrt waren, waren jetzt letzte Woche krank. Also, das ist dann immer so das Dankeschön, was du kriegst, weißt du. Quält sich da eine Woche rum mit den Rotzgören <lacht> und dann bist du auch noch irgendwie, kriegst du noch so, so ein Megavirus mit auf dem Weg. Super, ja. Aber was soll's. Hab jetzt noch zwei Jahre Ruhe bis zur nächsten Klassenfahrt. Prost. Hm. Das war jetzt mein kleiner, netter, ähm, ähm, meine kleine nette Geschichte von der Klassenfahrt. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr eingenickt, ihr Lieben. Ja, also,
2: mich hat nee. nicht überzeugt. ich will nicht nach Ratzeburg.
0: Ja, <lacht> ähm, ich sag mal so, für eine Klassenfahrt ist es halt so, es nur alte Leute. ne Das ist irgendwie so ein, so ein ruhiger, netter Ort für alte Leute. Ich glaube, das wäre auch nichts für dich, Claes, bin ich bin mir relativ sicher. Aber, Aber ja, ganz ja, ehrlich, wenn ich das... Mag, ne? Und, also ja. waren, wir waren ja alle mal auf Klassenfahrt und jeder hat das so in Erinnerung irgendwie so eine dreckige Jugendherberge abgeranzt mit richtig beschissenem Essen und das Einzige, was die Klassenfahrt geil macht, sind da halt die Leute, mit denen man Spaß hat, aber, ähm, das war ganz anders, ist für mich war das ein kom kompletter Kulturschock, weil ich das auch nur so kenne, weil irgendwie die Jugendherberge war perfekt, ähm, alles da vom Billardtisch, wir haben irgendwie Bayern gegen Barca geguckt, ähm, Billardtisch, Fußbälle, Tischtennishalle, äh, ähm, Raum und vor allen Dingen perfektes Essen, richtig mit einem eigenen Koch, der irgendwie für 150 Leute gekocht hat und ähm, richtig so konntest du Pakete buchen und dann waren die wirklich nonstop beschäftigt, ne? Also, die hatten drei Events pro Tag von Niedrigseilparcours, Floß bauen, Kisten klettern, Stadtführung, Stadtrallye. Die waren so, also ähm, ich war schon abends mal kaputt, nur vom Mitlatschen. Ne? Und die Schüler waren halt bam. Also ich kann jedem da draußen, der Lehrer ist nur empfehlen. Ratzenburg, das war bisher die schönste Klassenfahrt und die, die best organisierte seitens der Jugendherberge, die ich hier erlebt habe. Also falls ihr auf Norden kommt und einen guten Ort sucht, Jugendherberge Ratzenburg, liebe Lehrer da draußen, Prost. So, jetzt habe ich aber genug von der Klassenfahrt erzählt.
1: Sind äh, Jugendherbergen noch so ein Ding wie früher? Weil das ist auch übrigens was, was ich nur aus Deutschland so kenne. Das ist unglaublich ja. schwarz was eine Jugendherberge ist. Gibt es denn in den
0: USA eigentlich Klassenfahrten? Machen die sowas oder gibt es das gar nicht?
1: Ja, ja, schon aber in Deutschland ist das ja sehr speziell. Ich glaube, du hast immer zwei in Deutschland. Ne? Eine so in der sechsten, siebten irgendwann und dann diese Abschlussfahrt am Ende, ne?
0: Genau, genau. Jetzt haben wir einen, genau, in der sechsten und die nächste ist in der neunten, ne? Weil da ja die ersten abgehen, ne? Und in der zehnten gibt's dann keine mehr. Ähm, und ja, wir sind ja, eine. also meine Schule ist ja eine von der ersten bis zur dreizehnten Klasse. Dann hätten die, also wir haben auch elfte, zwölfte Klasse und die fahren dann natürlich wieder, ist ja klar. Aber ähm, wie machen das die Amerikaner? Fliegen sie einfach in Hotels und buchen das? Wie läuft das bei, ähm, ja, das bei Lucky? Das weiß ich
1: gar nicht. Ich glaube, Lucky hätte eine gehabt, aber durch die ganze Seuche jetzt die letzten zwei, drei Jahre ist das irgendwie alles äh, nicht gewesen. Das geht ja jetzt erst wieder zu normal irgendwie. Und, ähm, das hast heißt,
0: du war noch nie auf Klassenfall?
1: Ja, sie machen Fieldtrips, so kleinere, das ist irgendwie ein so. Tag oder sowas. Aber mhm. ich äh, ich glaube, sie machen mindestens einen einen Trip irgendwie. Ach so. Ja, also, sehen,
0: Jugendherbergen sind immer noch ein großes Ding in Deutschland. Ich weiß nicht, durch Corona werden die natürlich auch ähm, ordentlich ausgeblutet sein. Aber also dieses Ding in Ratzeburg, das ist auf, auf Jahre ausgebucht. Deshalb machen wir es auch so, dass wir da auf zehn Jahre gebucht haben. Das heißt, jedes Jahr fahren alle sechsten Klassen bei uns dahin, einfach weil das so, so gut ist. Also ich hatte einen Kollegen, der war schon dreimal da und er sagt, er geht auch im vierten oder im fünftes Mal einfach, weil es so gut ist und weil es so Spaß macht. Und weil die Location so toll ist, direkt so an einem See und so. Also keine Ahnung, wie es bei anderen ist, aber keine Ahnung, also ich glaube, es gibt überall, haben die jetzt ein großes Problem gehabt durch Corona? Haben die einfach irgendwie die Leute, die die Mitarbeiter, die sie haben, dann, was weiß ich, hast ja eh wahrscheinlich irgendwelche 650 Euro Krä oder 450 Euro Kräfte oder so. Ich weiß nicht, ob die groß unter, unter der Pandemie gelitten haben hier, ich weiß nicht, also es gibt wirklich in jedem Ort eine Jugendherberge bei uns. Immer noch. Aber egal, ich glaube, das ist ein Thema interessiert auch nicht so viele da draußen, daher wechseln wir mal eben. Ähm, ich sage es sehr ungern, wirklich sehr ungern, aber du hattest recht. was? Ja, ich, ich habe jetzt versucht, so eine, so eine theatralische Pause zu lassen. Hat die ähm, Eintracht
2: Marseille besiegt? Weil ich habe gerade gehört, dass ihr Bayern Barca geguckt habt. Was ist das denn für ein Witz? Hat
0: ähm, die Eintracht gespielt? Ja, das ist äh, Angebot und Nachfrage hier im Norden. Und ähm, die Kids sind halt entweder HSV-Fans, ein paar gibt's, ein paar St. Pauli-Fans an meiner Schule und die, die nicht verlieren können, sind Bayern-Fans. Von daher wollten die dann auch Bayern gucken gegen Barca. Ähm, Ein so. wunderschönes Spiel, allerdings nicht auf dem Ja, Drängen. ich hab's euch gegönnt, du weißt, ich gönn euch alles. Von daher ist alles gut.
2: Ähm, die marcel fans sind arschlich, hast du das gesehen? Mhm. Was für Assis das sind? Also ja, ja, aber das meine, du hast die solche
0: Szenen siehst du letzte Zeit nur in Frankreich, ne?
2: Ja, nee, es Bei ist es war, war ey, auch sowas. Die, die haben halt Raketen in unseren Block geschossen. Einer ist jetzt erst nach zwei Wochen aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen. Mit, mit Lähmungen und Co. der er der irgendwie erwischt wurde und was auch immer. Keine Ahnung. Die, die, werfen da, die schießen einfach Raketen rein und bejubeln das. Also ist nicht so, dass die Bengalos bei sich abfeuern. Nee, nee, die die, die schießen Raketen in den Geldste-Block, de volle Kanne rein und jubeln da jedes Mal, wenn die explodiert. Like, what the fuck ist los da? Ja, aber wie gesagt,
0: also das hast du in, in Frankreich, auch in Nord war doch irgendwas. Also die, die, die französischen Ultras, Fußball-Ultras, sind völlig geisteskrank. Sorry, aber was, ich da, was du da letzte Zeit für Sachen gesehen hast, also da muss die man sich auch als ja Fan überlegen, irgendwie, ob man da noch hinfährt. Ja, ja, ja klar, aber,
2: aber das geht ja zu weit. Also, <lacht> das ist ja, was ist denn das? Geht doch nicht.
0: Absoluter Wahnsinn. Ja. Ähm, ich, äh, eben, ich habe diese Woche ja nicht viel machen können und habe größtenteils irgendwie auf dem Sofa gelegen und irgendwas geguckt. Und nachdem ich, also wir reden nachher noch intensiver drüber, nachdem ich irgendwie mit ähm, Cobra Kai fertig war und die ja, gängigen Serien wie House of, äh, nicht, nicht House of, doch House of the Dragon und, und, ähm, Übrigens auf Power geguckt habe, habe ich auch gedacht, was machst du jetzt? Was habe ich dann irgendwann ähm, vom Regisseur, also dem Marco Risch auf Twitter gesehen, irgendwie, ja, in der neuen Folge von she Hulk ist ein wichtiger Bösewicht vom MCU irgendwie. solltet ihr gucken. Hab ich gedacht, okay, bevor du was verpasst, guck's mal rein. Und ich fand die Serie ja so beschissen nach der ersten Folge. Und irgendwie wird sie irgendwie von Folge zu Folge besser. Ich bin jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ich habe bis auf eine, glaube ich, alles geguckt. Und die wird richtig gut. Und ich war total überrascht, weil ich die Serie ja so mies gemacht habe nach der ersten Folge. Und ja, manchmal lohnt es sich halt doch nochmal für die zweite oder dritte reinzuschauen. Also können wir nachher nochmal intensiver drüber reden.
2: Ja, Am ja, Ende der ja Sendung. Nicht.
0: Also muss man ähm, ja nicht spoilern
2: oder so. Nee, muss
0: man nicht. Aber ich, ich finde die mittlerweile richtig gut. Also die ist mittlerweile so auf Hawkeye-Niveau. Kann man echt gut gucken. Hätte ich nicht gedacht. Und daher. Ja, gut,
2: da bin ich nicht dabei. Aber, aber sie ist was anderes. Sie will halt auch was anderes sein im gesamten MCU. ne? Also sie, sie hat überhaupt nichts damit zu tun, denke ich. Ich denke, mit Hawkeye vergleichen ist fragwürdig, weil Hawkeye ja so eine Serious-Story durchprügelt.
0: Ja, aber nö, 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 nö. Also das ist ja vom, vom ganzen Ding, also fürs MCU nicht so entscheidend. So genau. ähm, hinten raus ein, zwei Bösewichte, die man vielleicht für, für spätere Sendungen braucht. So von, dem, von, dem, von, der, von der von der Stellung der Serie, finde ich, kann man das ganz gut vergleichen. Vom Humor, Humor auch. Aber ist ja auch egal. Ja, genau. Darum es ja auch gar nicht. Da völlig wurscht.
2: Finde ich nicht. she ist eine ist eine Episodenserie fast schon, finde ich. Ähm, so, eine, so eine typische, jede, jede Folge hat so ein kleines Theme irgendwie. Und, und, und ähm, sie bringen das halt durch, ohne ganz großen, dauerhaften Faden. Also halt einfach, ich meine, sie durchbrechen ja auch die vierte Wand und alles in ja, der Serie. Aber lauernd. das
0: finde ich halt so lustig. Also es ist jetzt überhaupt kein Spoiler, ihr Lieben. Wir spoilern gar nicht, braucht ihr keine Angst zu haben aber irgendwie in einer in einer äh, einer Szene musst du muss so lachen sagt sie halt irgendwie ja ihr müsst jetzt nicht denken dass es hier so eine Serie ist irgendwo so, so eine Fanservice Serie wo jeder äh, jede Folge irgendwie eine äh, große Figur aus dem MCU auftaucht also so sinngemäß sagt sie das ja bis auf die die und die aber okay aber ähm, der Star bin natürlich ich <lacht> also diese diese ja lustig aber
2: lustig Fand ich richtig geil geht halt auch nur 30 Minuten und es ist halt es ist halt einfach basically eine andere Art von 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 Serie im MCU. Ich glaube, damit können viele nicht leben, weil sie halt ihre Standard-Ultra-Action-Helden haben. Und das ist ja einfach keine Action-Serie, ne? Da passiert ja nichts. <lacht> das ändert ja... Ist auch keine Anwaltsserie, das ist gar nichts. Also ist einfach nur ein bisschen Comedy und leichte Comedy und das Ganze im MCU spielt eingebettet. Den,
0: also spielt den Sheer halt noch in späteren, also keine Ahnung, für irgende, es gibt ja jetzt so viele Sachen, die ankündigt sind in, in, im MCU irgendwie, was weiß ich, Thunderbolts und so, spielt die noch in irgendeiner Sa Wache, also in irgendeinem späteren Format eine, eine wichtige Rolle? Weiß man das?
2: Also sie gehört zu Phase 4, von daher ist sie schon im MCU selbst drin, aber
0: also ist nicht in irgendeiner ich. Gruppe dann, was ich The Hikes, ja. die dann später kommt, oder was She-Hulk, He-Hulk. Weiß ich nicht. Baby Aber ich glaube
2: nicht. Ich, ich, ja, also okay. ich glaube nicht, dass sie groß. Wahrscheinlich kriegst du mal ein paar Gastauftritte hier und da, ne? So. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass sie da halt einfach mal, weil, weil irgendeiner in irgendeinem nächsten MCU-Film dann halt mal einen Anwalt braucht oder so. Das könnte ich mir halt gut vorstellen, weißt du? Genau. Aber dafür ist sie halt auch da.
1: Ich glaube nicht, dass sie bei den Avengers rumtouren. <lacht> das kommt passt. Dafür man doch der, der braucht doch nicht zwei Anwälte im MCU. Ja, ist so,
0: ist so.
2: Ja gut, aber, aber Devil ist ja eher der Anwalt der, der Unterdrückten und Armen und ähm, Und, und sie ist halt der Ideologie. Anwalt der, genau, der Superhelden. Genau. Ne? Und sie ist die Idee der Superhelden und ist jetzt ja basically in She-Hulk sozusagen für Superheldenrechte angestellt. Was was du ja durchaus realistisch halten könntest in so einer Welt, ne? dass es sowas gibt. Also, finde ich durchaus realistisch in sich. Und das jetzt haben sie ja auch in der letzten Folge gerade, auch hier ohne Spoiler, aber da ist ja dann da also ist das Gesehen, das ist Mal ein richtiger Fall, basically, den die, die Kanzlei selbst macht. Und die ist ganz rülkig. Um, und ich finde alles ganz rülkig. Ich gucke mir das halt 30 Minuten an. Ich denke da jetzt auch nicht groß drüber nach. Das ist auch nichts weltbewegendes. Genau, und genau. genau so, hat,
0: ich habe es neben, neben dem WoW-Zocken geguckt irgendwie. Ich habe mal wieder ein bisschen Classic gedaddelt jetzt für Wrath und so. Und da ist es halt einfach perfekt. Weißt du? Ja, es ist einfach perfekt für sowas.
2: Ja, aber generell auch einfach so. Oh, ich habe mal 30 Minuten lang. Oh, das, das tut halt nicht weh. Das war ja das, was ich sagte. Das tut nicht weh. Das kann man gucken. Da denkst du jetzt auch nicht eine Woche drüber nach oder so und gehst auch nicht in ein Fanforum und diskutierst über irgendetwas. Das ist einfach. Da guckst du halt die Folge und dann Gleich ist es vorbei. Gleiches Popcorn
0: Kino, was man prima ja, genau. gucken kann. Ja. Das ist doch ganz
2: unterhaltsam und ich finde es gut.
0: Aber genau, das ist ja, das, das ist also, es muss ja auch nicht immer irgendwie ähm, Game of Thrones Niveau sein. ne Also da hat man ja auch gar nicht mal Bock drauf. Manchmal ist es so da möchte ich, was weiß ich nebenbei auf meinem Handy daddeln oder nebenbei surfen oder wie gesagt, nebenbei WOW zocken und mich einmuckeln hier irgendwie. Und dann hat man gar nicht die Muße, eine Serie zu gucken, ähm, wo man so aufpassen muss. Und ich liebe das manchmal einfach irgendwie, Multitasking, ne? Männer können das auch, einfach zu daddeln und nebenbei irgendwas zu gucken oder zu hören. Und das Problem ist, bei manchen Serien kann man das halt, weil man nicht alle zwei Sekunden hingucken muss. Und für sowas ist ist das halt perfekt. Also ich ich liebe sowas ehrlich gesagt.
1: Ja. ja, ja also ich würde nicht riesen lassen. Nebenher so gucken, aber ich verstehe was du meinst. Selbst wenn man mhm. Dedicated guckt, wenn du hier Game of Thrones Style guckst, musst du immer aufpassen, welche Intrige und dann ist das so ein langsamer Aufbau immer was total cool ist. Aber manchmal ist es geil einfach was zu gucken, wo du ja. komm jetzt genau. Sache bitte. Ne? Genau.
2: Das,
0: das kannst du mit Kuba Kai auch gut machen.
2: Ja, und das ist auch das Gleiche wie bei YouTube gucken und Co. Ne? Ich meine, auf sowas wie Wings of Power oder auf House of Dragon freut man sich vielleicht die ganze Woche. Ja. Währenddessen auf She-Hulk. oh, ist Donnerstag, hab grad was Zeit, will irgendwas gucken. Ah, She-Hulk ist da, ja, okay, guck ich. Und ich glaube, das macht halt einfach gut. Und ich glaube, halt, das MCU kann sich halt auch dahin entwickeln, dass es sowas häufiger macht. Ne? Das, das haben sie jetzt. Ich meine, meinetwegen haben sie das mit Miss Marvel auch gemacht, was ich sehr kritisiert habe, weil ich es gehasst habe, aber <lacht> ich meine, das ist ja okay, sie können ja ruhig in, in, mit diesem Spielfeld auf Disney Plus so Sachen austesten und das MCU halt nicht nur, es muss jedes Mal ein großer Actionheld sein und wir müssen Action, Action, Action haben, sondern machen halt auch mal eine kleine Sitcom da rein. Ist ja, ist ja fast eine Sitcom an einem gewissen Punkt. Halt nicht so wirklich auf krasse Schenkelklopfer abzielend, aber ja, vielleicht so Buffy-Style oder so eher, keine Ahnung. Ja. Aber ist okay, kann man gucken. Und das sagen auch ich glaub, viele ich aus meiner Community mittlerweile, weil die ja gehört haben, dass ich sie halt nicht so schlecht finde. Und da kommen immer wieder Leute und sagen, ja, ist sure, finde ich jetzt auch nicht so schlecht.
0: Ich also glaub, ich, ich ist kann nicht nur warten, so raten, irgendwie, dass äh, man mehr als die erste Folge guckt, weil die erste Folge fand ich so kacke. Ähm, und ich bin froh, dass ich nochmal reingeguckt habe, weil es ist wirklich, wirklich ganz nett, sich, wie, wie wir schon jetzt gesagt haben, sich beriesen zu lassen. Aber lass uns mal von den Serien weggehen lieber, weil sonst, ne, wir wollen ja am Ende richtig schön intensiver darüber sprechen. Und, ähm, ja, sonst fangen wir wieder, ne, wir sind ja äh, eigentlich so gefühlt sind wir wirklich ein, ein Serien- und, und Film-Podcast geworden. Gaming auch so ein bisschen. Aber ja, wir müssen aufhören, dass wir unser Pulver nicht verschießen. Ne? So, von daher würde ich sagen, schieben wir das mal ganz kurz zur Seite. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen zu erzählen. Ich habe diese Woche wirklich äh, Zeit gehabt, mal ein paar, ein paar schöne Sachen zu gucken. Und ja, da werde ich einiges, können wir nachher einiges drüber, drüber sprechen. Ansonsten, ähm, ich weiß, dass es euch einen Scheißdreck interessiert. Ich glaube beide nicht. Aber morgen Nacht kommt ähm The rest of the Lich King Classic. Ich hab's gerade schon erwähnt. Ich glaube, ich habe euch schon x-mal gefragt, ob ihr spielen werdet. Und ihr beide, glaubt, ich, weiß nicht schon die ganze Zeit? Ja, es gibt den den Patch, irgendwie du kannst auch dein Death Knight schon spielen. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Death Knight gedaddelt. Ähm hab aber mir dieses Paket jetzt geholt, dann durch das kleine irgendwie ohne das Mount für 50 Euro mit dem Charakterboost und so, weil ich ähm, ja also dieses Outland, äh, ich habe so auf den Outland gequest, es hat mich so angewidert, dass ich ähm, auch nicht die Zeit habe jetzt meinen Destiny noch bis bis 70 zu bekommen, der ist jetzt irgendwie so 62 und ähm, ich habe geboostet, ich habe mir einen schönen Priest gemacht, weil ich gerne wieder heilen möchte irgendwie, falls ja, wir haben ja so eine kleine Gilde geöffnet, eröffnet als ich letztes Mal gestreamt habe, die heißt Mules ähm, auf Enoxus Horde und äh, Marius und viele aus meiner Community sind relativ heiß und ich kann nächsten Samstag endlich mal wieder streamen von daher ja werde ich da auch zocken ähm, ja und werde dann mein mein Priest leveln ähm, aber nochmal für alle die jetzt nicht aufpassen oder nicht aufgepasst haben und sagen ja hätte ich eigentlich mal ganz gerne reinguckt habe ich aber nicht so verfolgt also morgen Nacht von Montag auf Dienstag ähm, ist Wrath of the Lich King Classic Release und dann geht's wieder nach Northrend ne Good Old Times Arthas ähm, Keltusat, Naxramas, das, ja, könnte, nee, nicht Naxramas. Das, was, was rede ich denn? Wie heißt das da oben? Die Zitadelle, die Fliegende? Naxramas. Hm, da sieht man mal, was, wie alt und senil ich bin, ne? Doch, Naxramas, mhm. okay. Na, was soll man sagen, ne? Hm, also, ich hab Bock drauf irgendwie, ähm, aber ich bin mir sicher, irgendwie nach zwei am Level habe ich keinen Bock mehr. Das weiß auch jeder, ähm, weil mich viele jetzt gefragt haben, spielst du und so weiter. Also ich werde es casual mäßig spielen, aber auch nur so lange ich Lust habe. Ich freue mich nächsten Samstag auf den Stream mit euch zusammen und dann dann schauen wir mal, wie weit das geht. Ähm, ich habe mega jetzt in der Woche ein Mega Brain que Idee gehabt in Bezug auf mein kommendes Hörspiel. Das wird nämlich jetzt ein bisschen umstrukturiert und anders sein, als ich eigentlich gedacht habe. Äh, in den Herbstferien wird's da, und die sind ja jetzt schon in zwei Wochen, wird's da viele neue Infos geben und da werde ich auch das Drehbuch fertig schreiben, und dann geht auch die, die, ähm, die Gastsprecher-Sache los. Ich habe gerade. So ein Flow, was das angeht, nur so alles nebenbei. So, also ganz kurz die Frage an euch: Keiner von euch wird Dress spielen, oder?
1: Nein. Ah, ich weiß nicht, ja, wenn Zeit wäre, würde ich mal wieder reingucken, aber du, wie du sagst, ich weiß schon, wie es wieder wird. Hast dann Spaß für eine Woche und dann, äh, ne? Ja, aber immerhin hast ich du Spaß nicht, für eine ich Woche. Nicht. Also, ich habe jetzt, ja, dessen, ich
0: hab ich, ich halt jetzt gelevelt und das hat echt Bock gemacht, weil er auch so total OP ist. Gerade in Outland ist ja klar, ne? Der ist ja eigentlich für Dings designt. Von daher, alles weggeballert irgendwie, ja, war schon ganz nett. Aber es ist so ein time ne? Es ist so krass, ey, was das für, für Zeit kostet, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Aber gut, es ist halt Classic, ne? Wenn du schnell rüberrutschen willst, Spielzeit, du halt, halt Retail, ne? Und ja, was, was Dragonflight angeht, das soll doch auch noch dieses Jahr kommen, oder bin ich jetzt gerade ist auch noch für dieses Jahr angekündigt. Und ich habe ein bisschen Beta gespielt. Ja, hm. Ich weiß nicht. Aber gut, wenn es rauskommt, zocken wir eh wieder alle ein bisschen. Klärisch, du guckst ja Dragonflight auch an, Wenn es rauskommt wieder, das übliche einen Monat oder so? Nee, glaub nicht. Gar nicht! Okay. Als wir dir letztens reingeguckt habe im Stream, auch in dieser Woche, in der ich jetzt krank war, hast du Battlegrounds wieder gedaddelt? Hast du da wieder so ein bisschen ähm, Bock drauf? Nee, oder?
2: ich habe kein Spiel. Alles ist kaputt. Ah. Elden Ring habe ich angefangen gehabt. Oh, und Eigentlich gut. hatte ich auch relativ viel Spaß. Aber mein PC crasht dauernd bei Elden Ring aus irgendwelchen Gründen. Wir haben okay. ungefähr 2000 200 Sachen getestet und keiner findet raus, woran es liegt. Shit. Das ist schade. Deswegen durfte ich Elden Ring nicht mehr weiterspielen. Aber das wurde dann irgendwann schlimmer. Wir haben Sachen geändert und dann wird es schlimmer. Aber wir wissen nicht mehr, was. Und jetzt crasht es dauernd. Am Anfang war es so einmal alle Stunde oder so. <lacht> jetzt crasht es nonstop. Naja, Leben ist hart. PC ist ein bisschen älter schon. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Ne? Das ist so schwer, das rauszufinden. Das ist, so so Start-Crashes sind ganz gut. Die kannst du fixen. Aber einfach komplett random, mitten im Spiel. Wie willst du rausfinden, an was das liegt? Ne? Also ich meine, natürlich Auslastung, alles angeguckt. Nichts, irgendein Problem. Es crasht einfach, wie es bockig ist. Sehr schade. Ja,
1: manchmal ist das ist das hart. Ich hatte das auch gerade. Mir ist ein Netzteil gestorben und ich musste alles austauschen und bin ich weiß am Ende nicht woran es lag. Genau das gehabt immer irgendwelche Abstürze, Rechner schwarz geworden. Ich habe alles durchprobiert, alles und keine Ahnung, was es war. Ja gut, aber wenn es nur bei einem einzelnen Spiel sozusagen passiert, ist ja also nicht
2: noch schlimmer. Dann kannst du einfach das Spiel skippen. Aber es ist ja nahezu unmöglich rauszukriegen, weil es liegt ja ganz
1: offensichtlich nicht an der Hardware, weil alles andere geht ja. Ähm, ah, also, ja, das, na, ja. nicht unbedingt, das, das weißt schwer. du halt nie so richtig. Vielleicht machen die ja gerade irgendwas, was die Hardware so taggt, ja, das äh, super hart rauszufinden. Außer du hast endlos Hardware-Komponenten und du kannst eine Komponente nach der anderen austauschen das äh. durchprobieren. Aber die, die Auslastung zum Beispiel ist halt überall ein Witz und das Ding crasht einfach weg. Es gibt einfach einen
2: GPU-Spike irgendwann. Also die Grafikkarte gammelt so bei 20% rum, wirklich, ne? die chillt ihr Leben. Und dann geht sie auf dreimal auf 100% und das Game ist tot. Und du Hast du so,
1: Frame-Rate nur für den Fall der Fälle vielleicht?
2: Ja, die ist automatisch gecapped in Elden Ring auf 6 Zeug. Deswegen macht die Grafikkarte da ja nichts. <lacht> die die chillt ihr Leben und sagt, geiles, ja.
1: geile Zeit, bis wir sterben. Ich habe auch einmal im Driver gecappt, nur zur Sicherheit, weil du weißt nie, ob es irgendein New World oder irgendwas gibt, was äh, versucht, deine Grafikkarte <lacht> zu killen.
2: Ja. Das ist wohl wahr, aber hier, das ist einfach nicht der Fall. Also das Ding ist auf 60 gecappt und lustigerweise Elden also Ring ist, halt
1: ist ja jetzt nicht gerade so das äh, Grafikkartenschmelzer-Game. Nee, sieht relativ äh, oldschool aus.
2: Das ist halt auch, die, die Grafikkarte geht nicht mehr auf 60 Grad. Also die ist, die ist, die ist wirklich völlig unterfordert davon. Und, ähm, und das Lustige ist, diese Crashes passieren bei komplett random Sachen. In Ladescreens teilweise. Oder wenn du einfach nur so irgendwo rumstehst und mal kurz ins Menü gehst oder so dann.
0: Gut, Hast du mal den Rechner an- und ausgeschaltet? Vielleicht die star Was? Das war der die
2: <lacht> Lösung. Steve hat's gefunden.
0: <lacht> ja, das hatte ich dann einfach was du über ne? Hier, IT-Crowd, ne? Hast du mal an- und ausgeschaltet? Ja, das, ist, das hilft beste. immer, ne? Hm.
2: Nee, da hilft, hilft nichts. Ja, deswegen habe ich kein Spiel mehr, deswegen habe ich ein bisschen rumgetestet. Machen wir wieder Watchpartys und warten auf irgendwas Cooles.
0: Was ist denn äh, Battlegrounds war auch nichts?
2: Na, Battlegrounds hat halt ähm, wieder mal eine neue Season. Generell sind sie jetzt komplett Pay to Win gegangen. Du kannst okay. jetzt äh, die extra zwei Helden, also du hast ja zwei Helden zur Auswahl oder mit dem Pass 4. Mhm. Und die konntest du mal für Gold kaufen. Kannst du jetzt nicht mehr. Jetzt kostet es einfach nur noch Geld. Dafür gibt es einen extra battle Pass dazu, aber am Ende des Tages, ja. Also, ich meine, Pay-to-Win ist halt so eine hohe Sache. Am Ende Pay-to-Play, sagen wir, ne? Mhm. Ja, keine Ahnung. Also, du brauchst halt eigentlich vier Helden, wenn du gut spielen willst. Kostet dann halt 15 Euro alle paar Monate oder so. Der ähm, hat auch ein neues
0: haston add angekündigt, ne? Das ist wahrscheinlich ein Scheißdreck. More ja, in alle zwei Monate,
2: Steve.
0: <lacht> Miniset für Hearthstone, mit halt irgendwie Silvanas und dem Jailer, ne? Also quasi das Set zum, zum WoW-Adon. Bisschen ähm, ja. Zu spät, wa? Ein bisschen spät, ja. Also es ist ja, es, ist ja auch, es ist ja auch keine Veränderung, es sind ja immer nur neue Karten. Also, wie kann man denn. Also, ja, gut, wir haben das schon so oft, gerade wir beide haben schon so oft drüber geredet. Äh, wie, wie man so ein Spiel so gegen die Wand fahren kann, ich werde es nie verstehen, weil ich immer noch denke, dass Hearstone ein Riesenpotenzial hätte, wirklich ein geiles Game zu sein. Und wenn sie sagen, ja, aber die, was weiß ich, jetzt schlecht gecodet oder die, was weiß ich, äh, wir können das nicht groß ändern. Bei dem, bei der Gelddruckmaschine, die dieses Spiel war, ne, hätte ich das doch in Kauf genommen, es ist doch ein Kartenspiel, dann codest du das eben schnell neu, oder? Also schnell in Anführungsstrichen. das ist ein Kartenspiel, da brauchst du ja nicht zehn Jahre Entwicklung, wenn ich das so einschränkt. Also diese diese Begründung finde ich seltsam. Ja, was
2: willst du so anderes haben? Also ich meine, meine Kritik war immer, dass sie keinen Turniermodus haben, die da. Ja, natürlich genau, aber da. das, ist,
0: das ist es doch. Sie haben ja gesagt, den Turniermodus machen wir nicht, weil uns die, ich weiß, ich bin jetzt kein Programmierer, aber sie haben mal ja gesagt, irgendwie, die, die wie es programmiert ist, ist als schlecht, es ist so, so, so ein, so ein Patchwork-Ding, es ist, ist zusammengemauschelt, ist, ähm, hat seine Grenzen, die können wir nicht aufbrechen. Ja gut, dann programmiert ist neu. Also haben wir ja schon gesagt. Ah, aber würde das Spiel
2: heutzutage ist. auch nicht mehr besser machen? Also. Ich meine, ja, gut, Leute aber, aber, aber so, dann,
0: ich meine, jedes, also bei allem Respekt, aber jedes Dödel-Mobile-Game hat irgendwie einen Turniermodus, hat einen vernünftigen turn tour modus ähm, Also wirklich, jedes. Ich, und ich spiele wirklich viel Mobile, das wisst ihr ja. Und Hass und kriegt das nicht hin irgendwie und auch, auch das vernünftig zu monetarisieren, ja, mit, mit was weiß ich. Skins und, und, und richtigen Dingen und einen vernünftigen Battle Pass und nicht diese Scheiße, die da drin ist. Also, da haben sie einfach auf ganzer Linie versagt. Und Haston war anfangs wirklich eine Gelddruckmaschine. Also, wie man es so, werde ich auch nie verstehen, wie sie, die, wie sie dieses Spiel getötet haben. Die
1: Diskussion haben wir doch genauso schon vor zwei Jahren gehabt und es mhm. hat sich nicht viel getan. ne? Genau, genau, ist ja, so, deshalb sage ich bin ja. zehn Jahre alt jetzt. Ähm, also,
2: einfach nur in, in, ich meine, kein Spiel halt ewig. Und irgendwas haben sie halt irgendwie doch richtig gemacht, wenn man sich die ganzen anderen Idioten anguckt, die alles in den Sand setzen. Pokémon hat gerade zum Beispiel, ähm, eine also für ihr Pokémon TCG haben sie einen gescheiten neuen Client rausgebracht, in Anführungszeichen. Und das Ganze jetzt sozusagen, ne? also das, ist das gleiche, was Magic mit Arena gemacht hat und UVO mit ihrem, ich habe den Namen vergessen, auf Steam. Ähm, das hat Pokémon jetzt auch versucht und dieser Client sieht halt aus wie Scheiße, es fühlt sich an wie Scheiße, es ist alles ganz furchtbar. Ah, uh, ich habe keine Stunde durchgehalten. Ich <lacht> bin auch nicht der größte Pokémon-Spieler, aber es ist wirklich schrecklich, wie das aussieht. Also, gibt noch Schlimmeres offenbar. Und sowas wie Legends of Runeterra, was besser aussieht, spielt halt kein Mensch, weil es keinen Spaß macht.
0: Mhm.
2: Und naja, es hast dann halt, ich möchte nicht sagen, untouched. Aber irgendwas machen sie halt richtig. Aber das ist
0: ja wieder so typisch Blizzard, ne? Weil es keine Konkurrenz gibt, irgendwie müssen wir auch nichts machen, ne? Und wir hatten ja viele Challenger, irgendwie du schon gesagt hast, die da waren die es aber einfach nicht gut gemacht haben, ne?
2: Also das heißt keine Konkurrenz. Also die meisten sind sich, glaube ich, einig, dass hast so einen, einen besseren Weg geht. Halt nur viel zu spät. Also, ne? Mittlerweile kommen halt die Balance-Patches schneller. Mittlerweile kommen halt so, so mini Minisets, wie du gerade gesagt hast, und so, so Mid-Set-Upgrades, mit ne, die dir einfach die Meta checken. Ich denke einfach, die Leute sind hearthstone müde Ich glaube, das Spiel jetzt was sie jetzt machen, hätte sich basically 2016 oder so keiner beschwert und die Leute wären bei Hearthstone geblieben, wenn sie es da schon so gemacht hätten. Jetzt ist es halt einfach zu spät. weil es ist halt ist. Ich finde Jahre trotzdem, halt.
0: also aus meiner Sicht als Casual fehlt für mich, also, na gut, so ein richtiger Casual bin ich ja nicht, aber ähm, ich, wahrscheinlich ist es gerade, weil es so einfach ist, ne, so 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 gut als Mobile Game und so so gut für die Casuals, aber also, ich, mir fehlt ja halt immer die Langzeitmotivation. Gerade für jemanden wie dich irgendwie. Also, der jede, jede Season Legend wird irgendwie. Es gab keine Belohnungen. Also, das sind so kleine, so kleine Stell Stellschrauben. Motivation für, für Legend-Spieler schaffen. so Solche Dinge, ne? Wie gesagt, äh, tour und tour ähm, Turnier-Modus. Das haben sie doch in Warcraft 3 damals so geil gemacht. Und jeder hatte Bock auf die Turniere, die wirklich dynamisch ablaufen. Ähm, und ich verstehe bis heute nicht, warum sie das nicht hingekriegt haben. Also das würde, also hätte meiner Ansicht nach viel verändert. Und ja. ja, und die ganze, die ganze Kacke, die sie jetzt gemacht haben, Battlegrounds, ist für mich einfach so. Hätte ich lieber als Standalone Blizzard Game gesehen. Ähm, und die, 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 den anderen Kram, also ja, viel, viel, viel Casual Content, aber nichts was für die wirklichen Hardcore Spieler langsam motivierend ist, finde ich. Aber ja, wir ja, haben ja uns schon so oft das drüber unterhalten. wie gesagt,
2: ein riesiger Erfolg. Um. Da kann man ihnen, kann man natürlich von außen sagen, hätte es schon besser machen können, aber es ist natürlich für minimalen Aufwand absolut maximaler ja, aber genau Ertrag. Ja, genau, das meine ich das ja. Das das meine ich ich. Ja.
0: Minimaler Aufwand, das ist halt genau das Ding. Irgendwie, aber es mag sein, dass es ein Erfolg ist, es mag sein, dass sie damit Geld verdienen, aber die Frage ist irgendwie, hätte man das nicht besser machen können und sehr ich viel mehr nicht. Geld damit verdienen können?
2: Lustigerweise glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, ich habe hm. mich geirrt. Ich glaube, ich bin einfach nicht die Zielgruppe dafür, aber. Ich, ich weiß, ich dass wie viele nicht. Leute gerne Battlegrounds spielen. Ja, mir ist es halt zu langsam und die Optik ist egal. Die ist nach ein paar Tagen vergessen. Aber das sieht natürlich ein bisschen komisch aus. Aber ähm, was soll's. Ähm, aber ich weiß halt, wie viele Leute das. Also es gibt ja auch genug Leute. Auch Streamer? Kripp und Co. Doch, das
0: Streamer Kumpel spielen es immer noch.
2: Naja, Krib zum Beispiel ist ja komplett geswitcht von Arena zu Crowns. Ne? Alleine damit hast du natürlich einen der größten Twitch Streamer bei dir. Und Leute wie Super JJ, die da deutlich mehr Erfolge haben als in TFT. viewer-technisch. Um, da gucken super viele Leute halt ich find's halt langsam das ist halt mein Problem ne? weil du diese langen Turntimer hast um, ich, ich schlafe halt einfach ein dabei das ist halt ein Problem, also ich werde halt wirklich müde bei TFT werde ich mittlerweile auch müde, aber bei Battlegrounds noch mehr also du hast halt teilweise einfach ne wenn du so eine Straight Up Combo baust und du weißt was du suchst, dann rollst du, rollst du und dann guckst du auf die Uhr, oh 80 Sekunden ups, <lacht> scheiße ja das, das ist halt und das geht dann halt, dann gehen halt so ein Spiel 30 Minuten und davon hast du teilweise, manchmal bist du auch unter Zeitdruck, das ist halt das Problem von dem Spiel. Manchmal musst du halt auch die gesamte Zeit nutzen, ne? Kommt auf die Comp an, wenn du Pirates spielst und du cycles da rum wie der letzte Irre, klar, dann brauchst du die Zeit, aber häufig brauchst du sie halt nicht und ich bin halt ein sehr schneller Spieler schon immer gewesen in Hearthstone und überhaupt, ich ich will, ne, weißt du, bam, 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 ich bin kein Livecoach. coach Ich bin, nicht, bin ich, -Coach. ich auch die
0: Nähmaschine, ne?
2: Ja, absolut. Ja. Und ich bin halt kein Livecoach, der da eine Minute, zehn Sekunden drüber nachdenkt, über jeden einzelnen Zug. Um, sondern ich hau halt raus so intuitiv aus dem Bauch <lacht> und ja das in Battlegrounds ist halt einfach das Todesöde. dann brauchst du halt ein weiteres Spiel was du in den Pausen spielst basically aber es gibt halt genug Leute die es mögen und es ist äh, es hat halt eine Nische es hat halt Innovation und eine Nische gefunden im Auto Battler Genre weil es halt wirklich was anderes ist als alle anderen Auto -Battler. das kann man halt immerhin nicht abstreiten ich hätte gerne was anderes gehabt aber ich
0: glaube ja vielleicht macht halt macht Glück. man ich ja auch den Fehler, sowas dann zu sehr auf sich selber zu beziehen. Dass man sagt, irgendwie, das ist nichts für mich, ich finde es langweilig. Also hätte es Blizzard besser machen können. Vielleicht haben sie es ja, ja basierend auf ihrer Zielgruppe genau richtig gemacht. Kann ich persönlich sagen. Ja. Ich, ich, ich denke, dass sie es sehr, sehr viel besser hätten machen können. Aber wie gesagt, ist auch nur meine Meinung. Ne?
2: Wir haben ja damals beide gesagt, dass wir es gerne in Heroes gehabt hätten, einen richtigen Blizzard-Auto-Battler. Aber mhm. dann hätten sie sich halt eins zu eins mit äh, TFT messen müssen. Und das hätten sie ziemlich sicher verloren, ohne massiven Aufwand. Ähm. Weil, ne, also was TFT macht, die die Highern auch ohne Ende und so weiter, die die versuchen TFT schon groß zu machen und dann musst du halt schon sehr viel da reinstecken, während die den Battlecorns halt nichts stecken müssen, da da stehen wahrscheinlich zehn Mann hinter oder 20, es hochkommt und die machen halt ihr Ding und dann bringen sie ab und an mal einen Random-Patch, ne, weil, ich meine, TFT ist halt so durchstrukturiert, ne, alle zwei Wochen ein Patch, alle drei Monate ein Halbset. B-Patches und Hotfixes jede Woche, wenn irgendwas ganz komplett aus dem Rahmen läuft und so weiter. Neue Ideen ständig. Ne, da ist ein richtig großes Team dahinter, auch grafisch mittlerweile. Naja, und Battlegrounds braucht es halt nicht, ne? Battlegrounds. Also ich meine, rein von den Kosten her würde ich halt schätzen, dass Battlegrounds wahrscheinlich ein Fünftel kostet, wenn es hochkommt. In den Entwicklungskosten und in den Maintenance im Vergleich zu TFT. Und wenn sie halt mit TFT hätten konkurrieren wollen mit Heroes of the Storm, hätten sie halt ein viel größeres Team gebraucht und ist natürlich auch schwerer, ne? Also, ist ja viel, viel schwerer. Ich meine, Battlegrounds ist ja einfach nur Zahlen hin- und her schieben. Das ist ja einfach nur eine Zahlentabelle. Da ist kein Movement, da ist kein Scouting im eigentlichen Sinne und so weiter. Sie sparen sich, glaube ich, einfach super viel Geld damit und haben glaub, trotzdem eine ähnlich große Zielgruppe, lustigerweise.
0: Ah. Kann sein. Aber ich finde es trotzdem scheiße. Ist In, ist ja. ist es.
2: Aber du bist auch alt und verbittert.
0: Das ist total richtig, das würde ich noch? nie abstreiten, mein Lieber. Würde ich total unterschreiben, okay. bin ich. Ja, aber ich freue mich bin mega auf alle. Diablo 4, muss ich echt sagen. Ähm, jetzt geht ja schon die die Late-Game-Beta los. Wurde auch so angekündigt. Problem ist, es gibt eine NDA, du darfst nicht drüber schreiben noch was zeigen. Das heißt, es wird nicht eine, eine Open- oder Closed-Beta sein. Also, ist schon eine Art Closed-Beta. Aber sie wollen das Late-Game testen. Das heißt, was man heutzutage so mit Rifts-Ballern bezeichnen würde in Diablo 3, das wollen sie testen. Und das geht jetzt los und dann gehen die ersten Walds raus. Ich tue mich immer schwer, irgendwie ähm, äh, Betas mit NDA zu machen, weil, ja, ich habe Bock reinzugucken. Und wenn ich einen Wald bekäme, würde ich es natürlich auch tun, einfach weil das das Spiel ist, worauf ich mich seit seit immer freue.
1: Aber, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was Late Game sein wird. Ich ja, das sind äh, normalerweise die nützlicheren Betas, weil es dann keine ja. marketing Beta Es gibt ja auch oft diese, ja, zwei Wochen vorher machen wir eine Beta für alle. Und das ist ja natürlich nicht wirklich nützlich. Weil wenn du wirklich ja. noch was ändern willst und das Feedback ernst nimmst, dann willst du es nicht zeigen. Das heißt, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie das machen, finde ich.
0: Ja und deshalb bist du hier im Podcast um das zu bewerten finde ich sehr gut ähm, ja 2023 soll es rauskommen alles was ich drüber lese finde ich finde ich gut habe ich Bock drauf ich habe mir da wurde ja letzte Woche wurden zwei Videos geleakt, irgendwie aus der Family and Friends Alpha war das glaube ich da sieht man so eine Stunde Gameplay das sieht auch gut aus und was halt geil ist dass es ähm, auch Multiplattform ähm, ähm, möglich sein wird. Also es das heißt, die Konsolos, Kon Konsoleros können auch mit den PC Leuten spielen. Also ne, das könnte richtig richtig geil werden und äh, ich freue mich wahnsinnig drauf. Das ist das Spiel, worauf ich mich am meisten freue und ich bete jede Abend zum Gaming Gott ähm, Bobby Kotick. Hm. <lacht> ja. das ist nicht verkacken. Und von mir aus können sie alles monetarisieren, ist mir scheißegal, Hauptsache ich kriege ein geiles Game, was kein Pay to Win ist. Ja. Mit regelmäßigem Content.
1: Ach, Diablo ist halt auch irgendwie. Ich gehe immer wieder dazu zurück. Einmal im Jahr mindestens ist wieder Diablo ein paar Wochen am Start. Ne, immer wieder. Bei mir auch. Ich habe, ich habe am äh, Freitag habe ich einen Diablo-Stream geguckt. Da war bei der Gamestar waren Blind Guardian zu Gast und haben Diablo gespielt mit irgendeinem so Gamestar Fuzzi. <lacht> Nur mal so als tolle und? Information. Ja, der Typ war jetzt nicht wirklich so Metal vertraut, deswegen war die Konversation ein bisschen weird. Und die waren jetzt nicht so wirklich die Gamer. Das war ein bisschen sehr äh, steif alles, aber es war lustig.
0: Gut. Ähm, ich hab, ähm, bevor ich jetzt wieder Klasse gespielt habe, habe ich noch mal versucht, in Diablo Immortal ähm, zu trinken. Habe einen Barb angefangen, weil ich Bock hatte auf einen Wirbelwind-Barb. Und habe irgendwie nach einem Abend gesagt, reicht jetzt auch. Reicht jetzt auch. Naja. Mal gucken. Und interessant wird, dass nächsten Monat gibt es quasi die Tor den Torchlight-Konkurrenten zu Diablo Immortal. Da kommt nämlich Torchlight Infinite heraus. Da läuft gerade eine Beta und meine Community hat schon gesagt, hier spielt doch Beta. Ich habe übrigens überhaupt nicht gecheckt, wie ich da überhaupt reinkomme. Aber viele Community haben gesagt, das ist richtig gut. Also für die Mobile Hack and Slayer, die von Diablo Immortal enttäuscht waren, vielleicht kann nächsten Monat Torchlight Infinite was für euch sein. Mal so als kleiner Tipp. Ja. Habe ich
2: auch auf der Liste. Sieht cool aus. Ja, ne, also, das sieht, sieht wirklich auch wieder cool, cool aus. To win, aber,
0: ja äh, gut, das, das sind sie alle, groß. wenn wir nicht drum rumkommen. Aber ähm, Hauptsache, du hast eine schöne Zeit irgendwie. Und die Community, viel bei mir spielen die, die, die Beta und sagen, es ist richtig gut. Ja, und sieht doch gut aus.
2: Ganz lustige Builds, die du bauen kannst. The Surin hat es angetestet. Also eine der Top-POE-Persönlichkeiten. Sponsort halt. Ähm, mhm. Aber The lässt der sich fand's nicht auch kaufen. auch gut? Ja, nö, der, der hasst Pay-to-Win. Aber
1: <lacht> er sagte, äh.
2: prinzipiell ist es gut. Also, also wenn ich jemand bin, der pay hast, win hasst, dann keine Ahnung, dann, dann ist Scytherin also 10.000 Mal schlimmer. Also Scytherin findet alles inakzeptabel, was auch nur ansatzweise irgendwas Winig ist. Und das lässt er natürlich dann selbst im Sponsor-Stream oder Video dann in dem Fall auch raus und sagt das alles. Sowas wie zum Beispiel, das haben sich ja von Genjin und Co. geklaut, dieses tägliche Einloggen. Also du kaufst basically 30 Tage einen Pass und loggst dich dann täglich ein und kriegst jeden Tag eine Belohnung. Und... Das hast hast du ja zum Beispiel wie die Pest. Ich mag das Du darfst doch nicht, nicht
0: die Chain breaken, ne? Sonst fängst du doch von vorne an, ne?
2: Nee, das ist nicht mal so. Also in Genjin ist das zum Beispiel der Mondsegen okay. und in Infinity ist das, das ist offenbar so ein neues Tool, was sie jetzt äh, entwickeln und alle reinbringen. Äh, Immortal hat das ja auch ähnlich mit ihrem komischen Whatever-Pass. Ähm. Basically geht es darum, also bei Mondsägen in, in, in Genshin zum Beispiel zahlst du 30 Tage, du zahlst halt nicht viel, du zahlst halt deutlich, deutlich weniger, als du sonst für diese Zeug zahlen würdest. Dafür bist du aber eigentlich zum täglichen Login verpflichtet in einer gewissen Hinsicht, weil du jeden Tag dann halt ein Dreißigstel davon bekommst. Na? Also 30 Tage, du zahlst für 30 Tage, zahlst dann ich glaube 5,50 Euro in Genshin und kriegst halt jeden Tag, waren es 80? Ich glaube es waren 80 von diesen Kristallen. Und, ja, das machst du halt 30 Tage. Und wenn du es dann, ich meine, das ist halt super smart, ne? Also du lässt halt die Spieler dafür zahlen, dass sie sich danach jeden Tag einloggen. Wahnsinn. <lacht> ist halt, halt Marketing-Genius. Ähm, ist halt überragend, ne? Kriegst die Player-Retention hin, weil die Leute halt ihr Geld nicht verlieren wollen, dass sie schon gezahlt haben, aber sie haben das noch nicht bekommen, was sie gekauft haben. Es ist, es ist schon ziemlich absurd, was für Auswüchse das annimmt, aber, naja, dafür ist es günstiger. Und den Gentin habe ich zum Beispiel immer gehabt. Also jeder, glaube ich, der Gentin spielt, hat den Mondsegen oder fast jeder. Ähm, das sind halt 5,50 Euro im Monat, fällt nicht so ins Gewicht, ne? Und du kriegst halt super viel dafür. Und ja. Clever gemacht. Ja. Macht Infinity jetzt auch und ja. Aber es ist so interessant, das Gameplay zumindest gut, ja.
0: Ja, und das ist halt, genau, für mich persönlich entscheidend. Ich bin mut haben sowieso wieder, also wirklich auf einem, auf einem Mobile-Trip, es gibt so viele gute Mobile-Games. Ähm, gut, die sind alle Pay-to-Win, brauchen wir nicht drüber sprechen. Alle, wirklich alle. Also. Ich kann mich auch an kein größeres Spiel erinnern, was ich auf Mobile gespielt habe, wo das nicht so ist. Haben wir schon mal drüber gesprochen, zu so gen generelle Sache. ne? Ähm,
1: ja, das ist ja nicht Choice. Du kannst nicht profitabel sein. Es geht nicht, wenn du nicht äh, ausnutzt. Premium ist tot auf Mobile schon lange.
0: Na ah. Naja, gut, aber du könntest ja die Monetarisierung immer noch machen, dass es kein Pay-to-Win ist, sondern dass du für Skins oder sonst was bezahlst. Das Problem ist ja, es ist ja alles Pay-to-Win. Und das ist ja auch die Kritik, die wo Clays und ich bei Mortal auseinanderlagen, weil ich gesagt habe: ja, das machen alle so. Und er gesagt hat, ja, aber das macht's ja nicht besser. Und das, das ist ja genau der Punkt, ne? Also, wenn ich mir euer Mobile Game angucke, ähm, wie hieß es, das Bau, euer letztes Großes? Mm, Galactic Colonies, meinst du? Genau, das meine ich, dann ähm, habt ihr es halt gemacht, dass du halt irgendwie Skins für das Raumschiff kaufen kannst. so. Und das ist halt genau der Unterschied. Irgendwie. Bei allen anderen Mobile Games, die ich daddel, hast du halt einfach einen massiven spielerischen Vorteil, wenn du Geld ausgibst. so. Natürlich, irgendwann, das ist halt, wir werden halt konditioniert, ne? Von der Gaming-Industrie, gerade im Mobile-Bereich, ne? Irgendwie ist es in jedem Game, okay, irgendwann, nach dem fünften Game, regen wir uns immer drüber auf, weil es Standard geworden ist, so. Aber eigentlich, das hat natürlich ich mit recht, recht drüber auf. Viele andere ja? auch. Wir regen uns drüber auf, genug. Ja, aber weil ihr auch nicht so viel online äh, Mobile daddelt, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich so wie mit dem Frosch und dem, und, dem <lacht> und dem heißen Wasser, ne? Mit dem heißen Wasser. So viel. Ich spiele wirklich viele Mobile-Games und. Ja, ich habe mich anfangs auch drüber aufgeregt, aber jetzt denke ich irgendwann, denke ich mir, okay, ich spiel's viel, es macht mir weniger viel Spaß, ich habe eine gute Zeit, komm, scheiß drauf, gib's 2,99 aus, hast einen massiven Vorteil, warum nicht? Was soll's? So. Das heißt, ja.
2: Ich kann, konnte mit Genshin zum Beispiel gut leben. Ähm, und ich werde Genshin auch immer in Schutz nehmen, weil ich denke, dass die Leute ja es hat Halt immer ein bisschen blöd an, wenn sie selbst schuld sind, wenn sie sich abzocken lassen. Aber weil du Genshin halt einen Singleplayer hast, ein Singleplayer-Erlebnis was also fast gar nicht mit anderen Also du kannst natürlich mit anderen Leuten mal kurz abhängen, aber das macht keiner und das ist auch nicht relevant. Und du alles im Spiel erreichen kannst, ohne einen Cent zu zahlen und trotzdem auch eigentlich alle Charaktere haben kannst, die du haben möchtest und so weiter. Und basically der Unterschied zwischen Payen und Nicht-Payen ist halt nur, dass die die Payen, die Charaktere stärker haben. Was ja aber egal ist. Also, weil es ja nicht den Content dafür gibt, weißt du? Das ist so mhm. wie Oh, ich mache jetzt tausendmal mehr Damage als ich brauche. Ja, gut. <lacht> viel Spaß Aber, damit. Ja, ah. und Aber ich würde auch
0: sagen, ist, Genshin halt ist ein, Genshin ist halt ein AAA-Titel, ne, und nicht ein klassisches Mobile-Game, ne? So, das mhm. würde ich, würd ich noch mal ein bisschen anders äh, ein, einordnen. Aber diese ganzen klassischen, irgendwie, ich habe momentan hab, hab wirklich wieder drei Games. Also ich spiele drei Games parallel, das ist ja das Gute, ne? Ähm, weil die teilweise ja wirklich, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, so, Idle, RPGs und so, die machen mir halt persönlich unglaublich viel Spaß. Ähm, und ja, es ist halt überall dasselbe, ne? Also, ich wollte sowieso bei dem nächsten Mal ein Video, Video drüber machen, aber es ist ja überall, ne? Es ist ja so krass. Na ähm, ja, komm, mach ich ein anderes Mal. Wollen wir jetzt nicht alle drauf eingehen, aber ja, also, ich kann, krieg gerade schlecht Luft, sorry. Ähm, ja, also, es ist überall so und ich glaube, wir sind auch so, also gerade die Leute, die viel Mobile Game sind halt so konditioniert, dass man das mittlerweile in Kauf nimmt. und Von daher. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, wie wir es in den Griff kriegen. Wir haben ja oft drüber gesprochen. Sascha und Michelle, als er endlich mal ein Turnier hatte, haben das ja sehr schön dargelegt, aus Entwicklersicht, wie das gemacht wird, dieses Hooken und so. Und ja, es ist halt auch unglaublich lukrativ, ne? Jetzt kommt ja irgendwie das Zweite, wie heißt es? Ich hab's heute im, 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 im Battle.net-Dings gesehen, das Blizzard-Game. Ich habe es ja in der Beta und habe auch ein Video drüber gemacht, wie heißt es nochmal?
1: mal? Dieser Klon
0: ja, muss ich auch sagen, ich habe ja wie gesagt in der Beta reingeguckt, meine Motivation, das zu spielen, ist auch irgendwie gleich null. Aber es ist halt auch, auch genauso, ne? Das wird halt, ja, du willst halt Max Money machen, ne? Also musst du auch die Möglichkeit, äh, ja, muss daran muss vorhanden sein. Ah, ja. Rumble. Naja, es ist Rumble,
2: nicht Brawl, ja. Ich habe wieder vergessen, nichts mehr davon gehört. Zu Recht, wenn
0: ich es sag, sagen darf. Ich glaube, die sind mal in die Entwicklungsstadt zurückgegangen. Gut, ich muss ein bisschen Luft holen jetzt. Ähm, über was wollen wir noch reden heute? Ich meine, ich hab wir haben natürlich viel über Serien zu reden, weil unglaublich viel passiert ist. Ähm, du hast dich ja schon sehr despektierlich Richtung Andor geäußert. Reden wir dann nachher noch natürlich intensiver drüber. Ich
2: habe nur gegähnt. Siehst du? Ja. Dann ja. Sollte, ich, sollte ich verbrannt werden auf einmal. Dieses Twitter ist sehr aggressiv. Nein, ich habe nur, hab nur Ketzer geschrieben, ja nicht? Die anderen wollten
0: verbrennen. Ja, denk mal drüber nach, Englis. Mhm. ja. Gestern wurde announced, die dritte Witcher-Staffel kommt im Sommer 2023. Gestern auf in den sozialen Netzwerken. Oh, allen, kann ich mitbekommen. Genau. Ähm, war aber auch abzusehen, weil nämlich irgendwie diverse Schauspieler, äh, wie heißt nochmal diese äh, diese Hexe, diese, ich weiß den Charakter ja, jetzt nicht. Genau, die Schauspielerin hat auf Instagram irgendwie geschrieben, so, ja, Dreharbeiten für die dritte Staffel sind beendet, irgendwie voll geil, bla bla bla. Und dann ist es ja meistens so, dass es ungefähr ein halbes Jahr noch dauert, dann machen wir ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, dass die Staffel kommt. Und ja, kommt ein paar Tage später ganz groß jetzt. Netflix mit einem schönen Artwork, finde ich. Dritte Witcher-Staffel im Sommer 2023. Kann man sich also auch drauf freuen. Die ersten zwei Staffeln waren ja sehr, sehr nett.
1: Ist sehr also, gut. Also, wenn du nett bedenkst, wie schlecht Videogame-Verfilmungen sein können, waren die sehr gut, fand ich. Ja, finde ich auch. Ja, gut. Sind wir uns einig. Ja,
0: über was können wir noch reden? Gestern Abschied.
1: Ja, was passiert, ne? Ist hier der Rockstar League, die GTC und alles mögliche, also neue Grafikkarten. War busy ja, zwei genau, würde ich sagen.
0: Dann hau mal raus, irgendwie. Ich war ja krank, ich habe ja alles nicht mitgekriegt. Was gab's ja, es? so noch so? du
1: die Nvidia-Konferenz geguckt? Nee. Ja, wo Nein. sie die neuen Karten angekündigt haben, war cool. Also die Grafikkarten und das ganze Drama dazu, aber sie haben auch sehr viel ähm, aus ihren anderen Non-Gaming-Sachen gezeigt, diese ganzen AI und Auto-Chips und so, das fand ich extrem cool. Also war viel Marketing-Bullshit-Bingo dabei. Aber schon ein paar krasse Sachen in Richtung Automatisierung und wie halt alles irgendwann AI kontrolliert ist. Das war natürlich nur aus einer -Bus Business-Perspektive von Nvidia gezeigt, aber ja, sie haben so automatisierte Warehouses gezeigt. Und da denke ich mir, uff, wenn du Warehouse-Worker bist heute, du bist arbeitslos in, in, in zehn Jahren. Zehn Jahren, ja. Aber das ist krass ist, die sind ja wirklich komplett automatisiert. Da brauchst du kaum noch einen Menschen irgendwie und die sind so smart. Das sind aber ja auch ist das Sachen, nicht so,
0: das ist doch auch ein interessantes Thema. Ey. Die, alle Leute sagen, ja, wir sind bald arbeitslos und so weiter. Ist es nicht so, dass diese Industrie dann neue Jobs schaffen wird, dass diese Leute, die vorher was durch Pakete geschleppt haben, dann irgendwas anderes machen. Bietet diese, diese ganze Entwicklung nicht dann irgendwie neue Arbeitsplätze? Ja. Dass es einfach ich, nur verlagern wird?
1: Aber nicht auf demselben äh, auf demselben Weg. Du kannst ja einen, einen Kistenschlepper nicht in einen AI-Programmierer verwandeln. Einfach so. Das sind ja unterschiedliche Anforderungen. Du brauchst ja, musst, weniger gewartet werden.
0: Brauchen. Ja,
1: okay. Müssen sie ja auch nicht. Das war ja schon immer so.
2: Ne, mit Also ist ja überall so überall wo wir Jobs verloren haben kommen die Jobs halt irgendwo anders wieder auf genau. in der Regel bis zu ja. einem gewissen Punkt irgendwann wird das nicht mehr so sein irgendwann machen die Maschinen alles aber ich meine natürlich geht der 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 Packer von Amazon wenn das Warehouse automatisiert wurde dann nicht in die in die in die Informatik da rein aber irgendwie anders halt es ne? also also würden sich dann wahrscheinlich neu, halt also
0: in der Regel ist es so, in der Vergangenheit war es immer so, dass sich dann neue Felder auftun, wo, wo, wo der, der vorher dann Pakete gepackt hat, was anderes machen kann. Ja, das
2: siehst du ja bei, zum Beispiel, wo man es sehr gut sehen kann, ist es halt bei, ähm, bei generell der gesamten Energiesache, ne? Ich meine, du verlierst halt die, die, die Jobs in der Kohle und dann sind halt keine Leute mehr unter Tage, aber dafür hängen sie halt auf Windrädern und bauen die zusammen und warten sie. Ähm,
1: das ist halt basically die normale Transition dann, die wir fast überall ja, immer gesehen haben. Wenn das über Dekaden passiert, ist es ja auch gut eigentlich, weil ne, du gehst ja, dann klar. aus dem Job rein und neue Leute kommen in andere Jobs rein. Genau, genau. Ja, so ist es halt. Aber ne? Deswegen
2: siehst du ja so viele Leute jetzt heutzutage, die Informatik studieren. Ne? Also die Leute müssen ja irgendwo herkommen. Aber ich, ich sehe es auch
1: ja. jeden Tag. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber McDonalds und Starbucks und so, es ist es alles viel mehr Bestelltabletts und diese Bestellstationen und Automatisierungen. Das heißt, da sind schon massig Jobs weggefallen. Im Walmart hast du fast nur noch äh, Automatikkassen, wo du selber scannst. Ja? Und McDonald's hast du aber bei das Tablet ist bei euch irgendwie. auch,
0: glaube ich, noch krasser als bei uns, glaube ich. Da seid ihr einfach weiter.
2: Ja, ja
1: ist wir das, das gut. Das teilweise Co.
0: Ja, ja, schon. stimmt schon, stimmt schon. aber... Ist das gut oder nicht? Klar, ist das gut.
2: Also alles sind alles gute Sachen auf Dauer, aber. Also wenn sie halt erstmal etabliert sind, ne? Du willst ja auch. Ich meine, ist es, ist es nicht das Gleiche, wenn du über so ein komisches Terminal bei McDonalds bestellst und dafür geht es schneller und du musst nicht anstehen und was auch immer. Ja, das ist vor allem auch besser, weil der Typ verkackt meine Order nicht. Ich kann das ja, exakt zusammenklicken, was ich, ich haben möchte. Also. Aber, ja, aber das du, du musst dich halt einmal dran gewöhnen und musst es halt lernen, in einer gewissen Hinsicht. Das schreckt halt viele Leute ab. Aber es ist ja genau das gleiche wie. Mit Bankautomaten, ne? Ich meine, du willst ja nicht jedes Mal, ich meine, früher sind Leute jedes Mal zum zum Schalter gegangen und haben sich ihr Geld geholt. Das macht ja heute kein Mensch mehr, weil jeder an den Bankautomat geht reit. Also das ist ja einfach leichter. Wobei ihr Ami ist eh nicht, ihr habt eh nur Kreditkarten. Aber werden <lacht> wir Deutschen gehen dahin? Ähm, ich ja, denke, das ist das Gleiche.
1: Das ist halt gut. Natürlich ist was aber, Gutes. Oder ja, aber die Bahnen. Welt, die Welt wird ja voller und die Jobs werden weniger. Das heißt, irgendwann haben wir, können wir gar nicht mehr genug Arbeit für jeden haben, ne?
2: Ja, aber das sagen die Leute schon seit 100 Jahren. Also das, das 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 hat sich halt immer wieder als falsch erwiesen, weil die Jobs einfach nur rumschiften. Ne? Irgendwer, irgendwer muss diese Terminals halt herstellen und irgendwer muss die halt warten. Vielleicht ist das in dem Fall nicht eins zu eins, aber dafür kommen dann halt andere Jobs wieder. Also es ist fast, irgendwann wird es wie gesagt aufhören. Ne? Irgendwann ist die 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 Technik zu weit und dann hast du wirklich einen krassen Jobverlust. Aber dann kommst du halt auch in diese lustige, futuristische Welt, wo keiner mehr arbeitet, weil die Gesellschaft sich einfach selbst komplett automatisiert
1: Kriegt. hat. Ja, ja, und dann also, haben alle ihr cooles Grundeinkommen und äh, chillen ihr Leben. Das fand Sind ich den flücht. interessantesten Teil an der ganzen Konferenz. Nicht das Grafikkartenzeug, das war cool, aber das, was sie eben gezeigt haben, was so automatisiert ist. Sie haben ähm, Automatik, äh, also äh, Coding-AI gemacht, wo du mehr oder weniger Automatik coden kannst, bestimmte Sachen zusammengebaut werden, äh, äh, Paragraphen schreiben von Texten mit der AI. Na, du hast einen Text und du kannst dem sagen, wie du den Text zusammenfassen möchtest. Das heißt, es geht in Richtung äh, Schreiben, Journalismus rein, was automatisiert werden kann, was ganz krass ist, wo ich gedacht hätte das ist eine der letzten Sachen, weißt du, schreiben, die irgendwie automatisiert wird. Ich meine, du hast es ja jetzt schon, dass du äh, AI-geschriebene Artikel und Blogs und sowas hast. Aber ich glaube, das wird noch richtig äh, viel schlimmer werden in den nächsten zehn Jahren.
2: Ja, aber kennt, 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 kennt ihr dieses Tool, dieses ähm, Bild-Tool? Ich habe den Namen Dally? vergessen gerade. Ja, 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 genau. Das ist ja auch crazy, ne? Ich meine, das ist, ist KI. Also und die, die, die malt also wirklich teilweise, also es gibt ja diese offene Version und es gibt noch diese geheime Version, irgendwie, diese, diese Vollversion, die einige Leute irgendwie haben. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie die das machen. Und ich meine, das sieht ja aus, wie, als ob das von Maler ist, teilweise. Also, wenn du die richtigen Sachen eingibst, ne? Das malt ja wie Van Gogh. Ist ja unfassbar. Ja. Das ist ja völlig ja.
1: crazy. Also, ich finde, das ist bisschen, wie dir. Fotos ist es auch nicht schlecht. Du kannst ein Foto reintun von dir und sagen, hey, äh, mach diesen Typen hier weg. Und dann macht er dir das, was du sonst in Photoshop per Hand machen würdest, ne? mit guter Qualität. Also, der ja Aufbau
2: ist ja noch neu, ne? Kannst ja, ja vorstellen, aber überleg wo mal die.
1: Deepfakes, die wir in 20 Jahren haben, da kannst du nicht sagen, ist das ein echtes Foto oder nicht, ist es ein echtes Video oder nicht.
2: Nee, absolut nicht. Und vor allem wirst du noch dazu, da, da würde ich mir eher Sorgen machen, vielleicht brauchst du auch einfach keine Grafiker mehr. <lacht> ich meine, und keine Schauspieler. Du, ja, ja, gut, aber willst du das immer, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach günstiger, ein Typ dazu zu haben, der das spielt. Schaut doch so an, wie leicht das wird irgendwann und wie gut es ja. aussieht. Aber das mit den Bildern ist halt crazy. Ich meine, du kannst jetzt schon mit dem Ding Logos machen lassen und so. Also. Du brauchst halt keinen Grafiker mehr. Und das ist ja noch am Anfang. Das wird ja noch viel, viel besser. Ich meine, das ist eine fucking KI. Wenn die wirklich dazu lernt und immer besser wird, was sie tun sollte, oder? Also, dann ist schon crazy. Und dann hast du diesen Google-Bot, wo zwei Mitarbeiter ja gekündigt haben, weil sie sagten, äh, irgendwie, der kommt mir komisch vor. Glaub, glaubt zwar keiner, weil da sind ja ganz viele tausende Mitarbeiter bei Google und die finden das nicht so, aber zwei sagten, hm, wir glauben, das hat ein Eigenleben entwickelt. Oh, du <lacht> Scheiße Haben, ge haben gekündigt. Ja, das ist lustig, da gibt es Chatlogs von. Ich meine, du kannst natürlich sagen, das ist programmiert und alles und glaube ich auch, aber wir wissen ja selbst nicht, wo ein Bewusstsein anfängt und nicht. Das ist ja eine der größten Fragen der Menschheit. Was ist überhaupt ein Bewusstsein? Ne? Das ist ja alles sehr, sehr schwer rauszukriegen. Und diese Google-KI, ich habe den Namen auch hier vergessen, ich werde auch alt, ähm, die die ist halt crazy. Also mit der redest du halt. Also mit der redest du eins zu eins normale Gespräche. du Und und gleichzeitig fräst die KI halt im Hintergrund das gesamte Internet ab und kann dir auch alles beantworten. Ähm, also nicht so wie Alexa, die einfach sagt, du fragst Alexa irgendwas und die gibt dir einen Wikipedia-Artikel oder so, sondern diese Google-KI, an die dir arbeiten, mit der redest du halt. Also mit der redest du eins zu eins. Keine Ahnung, mit der kannst du Gespräche führen und du wahrscheinlich die meisten Leute würden nicht auffallen, dass das kein Mensch ist. Ähm... Und das ist dann halt schon crazy. Und ich meine, in dem Tempo, wie das weitergeht, dann hast du in 20 Jahren wahrscheinlich, keine Ahnung, brauchst vielleicht wirklich keine Menschen mehr.
1: Ja, Hotlines ja. und sowas werden dann als nächstes ersetzt, ne?
2: Ja gut, das ist da, da habe ich nichts gegen. Wenn ich nicht mehr zwei Stunden in der fucking Vodafone-Hotline sitzen muss, sondern mit einem Computer rede, der seinen Job macht, kann ich mit leben. Bring mal her.
0: Ja, und der ja. auch nicht auch noch, auch noch nicht genervt ist von seinem Job und seinem Leben. das wäre ja, ja, die sind alles
2: genervt. Und ja? äh, teilweise können sie nicht mal Deutsch mittlerweile, weil sie keine Leute finden, die sie da hinsetzen können. Ist ähm, natürlich, ne, ein bisschen blöd, wenn die Leute dich einfach nicht mehr richtig verstehen. Ganz unglücklich gelaufen. Deswegen, ich bin für die Maschine. Bring die Google KI in den Vodafone-Service, dann
1: ist okay. Okay. Ja, und morgen haben wir Skynet, so fängt's an, ne?
0: Ich freue ja. mich darauf, wenn in 10, 20 Jahren irgendwie es eine, eine Star Wars-Prequel gibt, irgendwie mit den Originalcharakteren, die bis dahin natürlich alle tot sind. Aber dann einfach gedeepfaked werden. Irgendwie die Möglichkeiten für Nostalgie Ja, halt ja, 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 aber ah. dann kannst, du, kannst du das halt einfach neu machen, irgendwie. Äh, klingt schon geil. Sachen mit, mit Originalschauspielern. Ja,
2: aber. Ich glaube, die Auswirkungen aktuell können wir noch gar nicht richtig absehen. Ich glaube, so. es geht in eine ganz, ge also vielleicht geht es wirklich ja noch in eine gefährliche Richtung, ne? Weil, also so Deepfakes sind halt definitiv gefährlich in einer gewissen Hinsicht, ne? Wenn die jeder am, am PC herstellen kann, wie willst du noch News vertrauen? Das ist ja durchaus ein Problem, ne? Ich meine, wenn ja. du wenn du basically den Ukraine-Krieg komplett deepfaken kannst und zwar jeder kann das an seinem fucking PC machen, äh, so wie heute Photoshop, dann hast du natürlich schon ein Problem, ne? Welche Nachrichten kannst du dann noch vertrauen? Ja, da gibt es wahrscheinlich
0: Leute so sind. echtzeit womit das gesendet wird <lacht> ich weiß was, was weiß ich. Da gibt es bestimmt irgendwelche ja. Möglichkeiten.
2: Aber es schon, ist schon alles uh, tricky. Also die ganze KI-Sache geht schon eine sehr nicht beunruhigende, ich denke eine lustige Situation, aber kann natürlich auch komplett kippen und ganz schlecht werden. Ganz, ganz schlecht. Aber das sagen die Leute ja schon immer, ne? also viele von den großen Köpfen sagen ja, die KI ist unsere so größte Gefahr. Also wirklich Skynet-style kann ich kann ich glauben. Meine, wenn du eine Maschine entwickelst, die einmal wirklich ein Eigenleben entwickelt und, und, und dann sagt, hast du ein Problem, glaube ich. du
0: ähnlich sagt wie Skynet, der der Mensch ist der größte Parasit für die für die Erde. der ja er objektiv ist. Ja was klar was er objektiv ist. Definitiv. Das ist ja
2: richtig, ne? also es ist ja wahr. Und so viele Fehler und wenn die Maschine das nicht akzeptieren will, Naja. Schade.
1: Ja. Ja, aber äh, für Gamer war, glaube ich, äh, hier die 40 Series Ankündigung, ne? Die neuen Grafikkarten das Tolle. Allerdings, ich weiß nicht, was die in Deutschland kosten, aber äh, 1600 Dollar für eine, äh, für eine 4090 ist halt heftig für eine Grafikkarte alleine, ne? Da konntest du früher einen ganzen Rechner für kaufen.
2: Und die werden auch nicht mehr günstiger, hat Nvidia gesagt, ne? Ja, die ich,
1: die ich verstehe es, werden. weil die Preise sind halt hochgegangen, ne? Deren hier, deren Chipwerk ist irgendwie 20, 30 Prozent teuer geworden. Dann hast du Inflation drauf. also sie können sie nicht billiger anbieten als die letzte Generation, aber es ist halt schon hart, harter Wert, ne? Ja. Was, was
0: kostet denn die kleinste 4000er? Was ist das 4060 oder?
1: Naja, es gibt bisher nur die 80er angekündigt und so eine Pseudo 4070er, aber ich glaube, und die 800 oder 900 ist, glaube ich, das Lost, was sie haben Alter, in Dollars. Ja, ja. Also, ich meine, die sind gut, die Hardware ist geil, ne? Dieses neue Pier. DLSS 3 und so ist alles super geil und das Raytracing, aber ich, weiß ich nicht, da konnte ich einen ganzen Rechner für kaufen vorher. Ja, aber also was ich man auch
2: sagen muss, ist, dass die Entwicklung nicht mehr so schnell voranschreitet, gefühlt. Ne? Wo, wo du früher basically alle zwei Jahre eigentlich einen neuen PC brauchtest, wenn du wieder ein neues Spiel spielen willst. Mein Rechner ist jetzt fast fünf Jahre alt, ich habe eine 1080 Ti immer noch. Die macht halt immer noch jedes Spiel mit, also außer
1: Elden Ring. Aber ja, das, das ist ja auch eine <lacht> Monsterkarte, die stirbt. Ja, nicht. ja
2: eben. Und nee, und aber also,
1: so, ja, <lacht> War ist tot, sagt man, ne? weil es nicht mehr passiert einfach. Und deswegen sind die ganzen geilen Sachen eigentlich auch bei der 40-Series, kommen aus der AI. Ne? Dieses äh, Frame-Optimierungszeug ähm, und Shader-Execution-Reordering, das sind ja alles AI-Sachen, die es schneller machen, wo die Karte AI benutzt, um, oder halt gute Algorithmen benutzt, um es schneller zu rendern, obwohl die Hardware eigentlich nicht so viel schneller ist. Und ja. das neue DLSS zum Beispiel, das macht jetzt nicht nur nicht nur wir hier die Pixel-Predicten, sondern der predictet ganze Frames, bevor sie überhaupt vom Game gesendet wurden. Also richtig krass. Ja, wir haben ja auch das Limit erreicht, wie, wie klein wir Chips machen können, ne? Ähm, wir müssen jetzt halt zu
2: Quantencomputern, soweit ich weiß. Ich bin da nicht der größte Experte, aber habe da ein paar Dokus drüber gesehen, wie immer. Und die Quantencomputer sind ja offenbar das Neue. Und die sind ja dann einfach tausendmal schneller als unsere PCs, wenn die die zum Laufen kriegen. Währenddessen äh, wir aktuell unsere PCs einfach nicht mehr so viel schneller machen können,
1: weil die Chips so klein sind, dass sie gehen halt nicht mehr kleiner. Ne? Die Frage ist, was dann mit Gaming passiert, wenn jetzt die Hardware, also wenn jetzt die Grafikkarten und die CPUs sich mal so ein bisschen ausleveln und nicht mehr groß steigen. Das heißt, wir haben nicht mehr dieses, dass zwei Jahre später alles doppelt so schnell ist. Das heißt, die Spiele können gebaut werden mit Hardware, die sich nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, eigentlich heißt es das doch, dass wir mehr Innovationen in Spielen sehen müssten, wenn wir davon ausgehen, dass die Hardware halbwegs, halbwegs sich einpendelt. Ja.
2: Ja, aber das ist ja schon die letzten Jahre so, oder? Also nicht, dass wir die große Innovation sehen, sondern dass sich die Spiele grafisch nicht mehr sonderlich, ist ja nicht mehr vergleichbar wie von 2002 auf 2005 oder so. Das sind ja riesige Steps jedes Mal, wo du wirklich einen neuen PC brauchtest, weil dein Alter kaputt war.
1: Der war wertlos. Der konnte ja nichts mehr machen. Und das ist ja schon lange nicht mehr so. Oder? Ja, ich weiß nicht. Jetzt ist halt Raytracing irgendwie das neueste Ding, was die Frameratten wieder senkt. Aber äh, ja, ich möchte eigentlich, dass, weil wenn du guckst im First-Person-Shooter oder sowas, ja, die sehen dann besser aus, aber die AI ist immer noch dieselbe alte Schrott-AI und die Level sind auch nicht größer oder besser. Ich würde okay. ja hoffen, dass das in die Richtung ein bisschen geht, wenn die Grafik einmal jetzt gesetzt ist. Aber schau mal, wie
2: viele Leute heute noch, also grafisch nur, du hast natürlich recht, ne? die sind noch nicht innovativ geworden, aber müssen sie vielleicht werden. Die, die Indie-Games sind halt sehr innovativ, ähm, finde ich, und kreativ. Die können sich halt austoben. Aber ich meine, wie viele Leute heute auch noch mit äh, mit mit der neuner series von GeForce rumlaufen und die machen auch eigentlich noch alles. Und wie alt sind die jetzt? Acht Jahre? Sieben? Acht? Mhm. Keine Ahnung. Wo alt? Also, stell dir mal vor, das hättest du gemacht von, von 98 auf 2006 <lacht>
1: Ja, ich habe in meinem Arbeits-PC bis vor, glaube ich, einem halben Jahr eine 970 noch drin gehabt, bis sie gestorben ist.
2: Ja, und die klappte halt noch, ne? die, die alle also lieben, da also ist die, nur der ich mein, Fan gegangen. So das ja, da
1: ist, das ist nur so der Fan kaputt gegangen, hätte ich wahrscheinlich austauschen können, die hätte noch gelaufen, aber habe ich mir eine 3060 dann gekauft, weil ich dachte, nach irgendwie acht Jahren kannst du das mal machen. Ja, klar. Aber die, die kann halt immer noch trotzdem alles. Also
2: auch so Sachen, also auch neue Spiele. Vielleicht nicht auf High, natürlich nicht auf High Quality, aber die meisten Leute, Spiele laufen und das ist halt schon beeindruckend im Vergleich. Von daher. Kommen da, denke ich, schon an einen Punkt, wo bald äh, der Step kommt, wo, wo, wo einfach keine große Entwicklung mehr da sein wird, wenn sie überhaupt noch da ist aktuell. Und dann kommen die quanten Was sagt man das nicht schon Party. seit
0: zehn Jahren? Genau das, ist ja auch das seit
2: zehn Jahren so. Das seit zehn ja Jahren sagt Kosten man Platz irgendwie,
0: hatte. es geht nicht mehr, es geht mehr. Ja, aber gut, guck dir doch mal. Also die Performance von der 20er zur, zur 3000er-Serie der der Grafikkarten, das war halt so ein, so ein Riesenschritt gefühlt von der Performance her, wo alle gesagt haben, wow, das ist ja dieses Jahr 10 mal, 20 mal ich weiß gar nicht mehr, wie viel schneller. Ist ja, es nicht, ist, ist es nicht wirklich so, dass man das seit zehn Jahren sagt, irgendwie wir kommen langsam so ans Limit und irgendwie ist da immer noch was drin, so gefühlt? Aber es wird ja ja immer halt kleiner. Ne? Also Überleg mal, Step früher werden?
1: haben die Megahertz-Zahlen sich verdoppelt teilweise, ne? Das haben wir ja. ja nicht mehr. Ja,
2: aber weil sie halt die Chips nicht mehr kleiner machen können in dem Ausmaß wie früher und sie, sie können es halt einfach nicht mehr, weil die sind halt alles schon so klein. Für, das, das kannst du halt einfach nicht mehr machen und jetzt sind die halt einfach auf einem guten Level. Und ja, natürlich sind die, ist die, 30, die, die 360er und 370er und was weiß ich. Gibt es denn 360er überhaupt? 370, 80, 90 ist mhm. es, ne?
0: 360 gibt es doch, ja.
2: Gibt's auch, okay. Ähm,
1: die 30, sind die stärker.
2: Natürlich ja. sind die viel stärker, aber halt nicht relevant stärker, weil welches hey, Spiel vor allem, du wenn du
1: die, äh, die Power Consumption, die hochgegangen ist, siehst, ne, was sie ja machen, ist nur, sie drehen da so viel Energie rein, dass jetzt da teilweise irgendwie 400 Watt in eine Grafikkarte reingeht, alleine, ne. Das ist ja. jetzt nicht wirklich eine Verbesserung.
2: Nee, aber, aber das, also. Aber es ist halt das Einzige, was sie tun können, und klappt natürlich, aber, wie gesagt, wenn man bedenkt, wie lange die Dinger erhalten und wie lange sie, also, ich meine, jetzt sagst du zwar 900 Euro ist viel für eine Grafikkarte, aber wenn du die halt auf, auf Kurs gesehen, sechs, sieben Jahre nutzen kannst, ist es halt nicht mehr so viel, ne. Im Vergleich zu früher, wo du wahrscheinlich, was weiß ich, wie viel du gezahlt hast, 300, 400 für die Neuen wahrscheinlich damals. Genau. Und dafür konntest du aber auch nur zwei Jahre nutzen, weil dann kam das neue Top-Spiel raus. Und wenn du es spielen wolltest, brauchtest du eine neue. Ja. Oh. daher hm. finde ich es gar nicht so schlimm. Aber
0: ich, ich ja finde es trotzdem, also die Preise, ich habe auch mal geguckt, ich meine, ich habe eine 2070 Super. Ja. Die sind also, immer doch, noch sind. Da, da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen, wirklich. Aber, ähm, also das, das ist eigentlich
1: halt. Interessante ist, dass die Preise tiefer sein könnten, als sie sind, weil es war ja die 30-Series, ich weiß nicht, ob ihr das euch erinnert, als die rauskam, gab's sie ja quasi nicht, ne? weil da so eine Shortage war an Sachen. Weil, genau, so wie mit der PS5, genau. Ja, es war äh, Mining-Boom, ne? weil gemeint wurde, ja. wie bescheuert, und es war Pandemic und alles und keiner hatte genug Grafikkarten und äh, Remote-Work fing gerade an, also Work-From-Home, dadurch haben Leute mehr gekauft und ähm. Jetzt am Ende der Generation der 30-Generation haben sie überproduziert. Das heißt, sie haben super viele äh, 30-Series-Chips noch übrig. Jetzt kommt aber die 40-Series raus und sie wollen natürlich nicht ihr Inventory, was sie noch haben, Nvidia, äh, senken und dann billiger verkaufen. Deswegen haben sie die ganze 40-Series so gepreist, dass die zusammen existiert mit der 30-Series, teurer, damit sie auf dem alten Zeug nicht sitzen bleiben, während sie es eigentlich günstiger rausgeben können. Das heißt, sie fahren da extreme Geldmaximierung. Das ist ein Teil, warum sie jetzt so teuer ist. Und das sind die, sind die Leute relativ... Ähm, äh, relativ angepisst momentan, deswegen auch die viele schlechte Presse für Nvidia, weil sie halt äh, das so money optimiert haben, während sie wie eigentlich Wir sind in die AMD-Grafiker. Ich meine, ich war immer Nvidia.
0: Ich hatte einmal eine AMD, und das hm. war so eine Scheiße, da lief alles nicht, die Treiber waren scheiße, aber es ist auch jetzt irgendwie 50 Jahre her, will ich ungefähr sagen. Ist AMD immer so weit weg von Nvidia oder kann man da mal gucken?
1: Sie holen immer mehr auf und jetzt haben Sie, ich glaube, nächste Woche oder irgendwann ist ihre Konferenz oder über nächste Woche, wo Sie Ihre neue ne, Generation äh, zeigen. Äh, ich glaube, die wird billiger werden, aber nicht ganz gut und das reicht aber auch schon. Weißt du, wenn du den Leuten einen günstigeren guten äh, eine Alternative bietest, bin mal gespannt. Ich meine, ich glaub, hatte
0: 100 Jahre Intel-Chips irgendwie, also jetzt Mainboard-Prozessoren ähm, und ah. ja die AMD. Ich habe jetzt eine AMD. Ich hatte irgendwie und bin damit super zufrieden und da haben Sie ja schon Intel den den Drang ein bisschen abgelaufen oder sehe ich das falsch? Im, im, uh, im Mainboard-Chip-Bereich?
1: Als CPU, ja. Als ja, genau. CPU, ja, weil Intel so zurückgefallen ist. Die haben ja starke Probleme, weil sie ihren äh, ja, Produktionsprozess nicht kleiner gemacht haben. Da geht's ja immer, je weniger Nanometer du irgendwie das Ding produzieren kannst, den, den Transistor, desto besser ist es. Und R&D äh, hat halt super viel in, in Research gesteckt, R&D, und sind da jetzt am Aufholen. Also, es wird, äh, kommt ja jetzt alles raus. Die neuen AMD-Karten, die Nvidia-Karten, der Intel 13-Series kommt raus. Also, der ganze Winter wird jetzt voller Chip-Releases. Also, wenn du was kaufen willst, würde ich noch warten, ein paar Monate oder ein paar Definitiv. Wochen. Und Dann kannst du gucken, was, weil auch schön Konkurrenz und äh, ja, ne, Preisdruck und so ist.
2: Aber ich glaube, AMD hat auch einfach ein Image- und Branding-Problem in der Gaming-Szene zumindest, weil alle irgendwie, GeForce wirkt immer noch, also, oder Nvidia wirkt immer noch so hip im Vergleich, weißt du? Ich kann es nicht beschreiben. Ja, also, jeder, ist, jeder mag die Nvidia sagt, und, und äh das sieht cool aus und das sieht stylisch aus und AMD ist so.
0: Aber was. jeder hat doch jetzt mittlerweile eine AMD-CPU, oder nicht? Also, die haben doch hab die, nicht, völlig die kaputt gemacht.
2: Also, ich bin auch auf ich Intel. Ich glaube Intel hat immer ist noch echt mehr Echt doch auf Intel? AMD. Natürlich. Okay, krass. Ich geh doch nicht weg da. Ich bin also, weil die Leben neuen AMDs, die sind ja
0: so, so weit vor. Also, das ist krass. Also, jeden, den ich kenne, hat eine einen mittlerweile. Also, also, zumindest die Leute, die sagen, da gibt's ja so, so Maris oder so, ne? Die immer irgendwie das Beste oder das Neueste da haben müssen. Und also, alle, die so, so nicht so wie, wie ihr oder wie ich, so ein bisschen das aussitzen und sagen, funktioniert ja noch. Sondern die wirklich aktuelle Hardware haben wollen, die haben alle jetzt eine AMD.
2: Das ist ja auch nur relevant für, für, für Rendering und Co., für normalen Gebrauch, das ist ja völlig wurscht. Es kommt, genau, also, das kommt davon,
1: was du machen willst. Wenn du Gaming ja. willst, ist Intel hier 12 Series, 12900K der Beste, weil halt im Gaming hast du hauptsächlich Single-Core und nicht so viel Multithreaded, während hier so Threadripper und diese ganzen Sachen sind halt für Videorendering und alles was. Genau, genau, das
0: aber ich eine AMD, halt. ne? Ich hatte, ich hatte auch Threadripper, aber irgendwie, der ging, ging irgendwann kaputt, ähm, und Aber meine neue, irgendwie ich merke da auch keinen Unterschied, ist auch eine AMD, hat irgendwas für ich 16 Kerne oder so. Und für mich ist es halt wichtig, ne wegen Grafikbearbeitung, Videobearbeitung, Videoschnitt, Video Videoschnitt, Video-Rendering. Von daher würde ich niemals zu Intel zurückgehen, ehrlich gesagt. Zumindest Dafür Apple. ist es
2: halt relevant, aber für alles andere halt nicht. Und das machen ja halt nicht jetzt übertrieben viele Leute. Die meisten haben halt ihre Gaming-PCs. Und ich glaube, da ist Intel immer noch Ich glaube, die Leute, das ist auch ähnlich wie mit Steam und Co. Das sind ja auch einfach Gewohnheitssachen. ne ja. Also, als ob ja, ich jetzt auf eine AMD wechseln würde, wenn ich nie Probleme mit Intel und Nvidia hatte. Warum sollte ich das denn tun? Aber so, Steve sagt schon, schon,
1: die Treiber waren historisch immer schlechter. Nvidia hatte immer bessere Treiber und Nvidia hat besseren Developer-Support gehabt in den letzten, keine Ahnung, seit ever. Und ähm, dadurch sind die Spiele halt besser supported oft, weil Nvidia hat ganz stark Geld gesteckt in Developer zu den großen Teams stecken, die da sitzen und einfach nur gucken, die, dass das Spiel optimiert wird, damit es auf ihrer Hardware besser läuft. Und ähm, da war zumindest vor fünf bis zehn Jahren war AMD da im Hintertreffen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ähm, es rückt dichter zusammen, glaube ich.
0: Also ist ja auch so eine Erfahrung, die man macht, ne? Also ich hatte wirklich mein ganzes Leben lang Nvidia und da habe ich einmal gedacht, okay, probier's mal AMD und ich habe einfach so eine negative Erfahrung gemacht, das ist bestimmt 15 Jahre her. Da weiß ich noch, ey, da war auf einmal irgendwie so eine Textur komplett schwarz und das habe ich auch nicht, ich auch nicht rausgekriegt mit, dem, mit den Treibern, Habe alles versucht und habe dann wütend diese Karte verkauft und mit Nvidia wieder gekauft. Und das ist so ein Erlebnis, das äh, ne? Warum willst du, wie ihr schon gesagt, warum will man dann wechseln, ne? wenn man mit Intel oder mit Nvidia immer gute Erfahrungen gemacht hat und dann so eine schlechte mit AMD. Aber wie gesagt, mit den Prozessoren ähm, ist es, glaube ich, mittlerweile ein bisschen anders, weil die auch günstig sind, ne? diese, diese neue AMD. Wie heißen die denn überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr. Also nicht Threadripper, sondern diese neue AMD-Chip-Generation,
1: diese CPU-Generation, die ist halt so gut. Ja, die 5000-Serie. Jetzt kommt ja die 7000-Serie, glaube ich. Ich bin gespannt. Das werden, werden ein paar spannende Wochen jetzt. Ja, aber ich meine,
0: wenn wir ein verbraucher bei diesem bei diesen ganzen alles ist teurer und inflation und so weiter davon profitieren können also, bei aller Liebe, ich mein, hat hat's ja ganz schön begründet und gerechnet irgendwie, ja, wenn du so und so viele äh, Jahre dann behältst, die Karte. Also, für eine Grafikkarte 1.000 Euro zu zahlen, wo, wo, wo ich früher immer irgendwie gesagt habe, mein Limit für neuen Rechner sind 1.400, 1.500, da kriegst du ja keinen Rechner mehr für. Also ich. Ja, aber
1: da ist halt Inflation, das geht ja auch nicht mehr. Selbst wenn die Sachen nicht teurer geworden wären, geht's ja nicht. Aber 1.000
0: Euro für eine Grafikkarte, ey. Nee, das geht einfach nicht.
1: Nee, da nee das ist schon high -end, natürlich. Aber also, wenn, du, wenn du sie fünf Jahre benutzt, ist es okay, ne? Ja, das ist ja das, was ich sage, ne? Wenn du sie halt so lange
2: nutzen kannst heutzutage, ne, da hast du halt nicht den gleichen Anspruch. Ich meine, ich weiß, dass ich früher meine Rechner alle zwei bis drei Jahre gewechselt habe und jetzt mache ich alle fünf bis sechs oder so. Ja. Und meine, also ich meine, kein Rechner auf diesem Planeten läuft härter als meiner. Sind wir ehrlich?
0: <lacht> ja, sind wir ehrlich. Wenn
2: der fünf, sechs Jahre hält, dann macht er schon einen guten Job. Wir ist eh ein Wunder, dass der lebt. Ein, ein riesiges Weltwunder.
0: Das ist doch der beschissenste Job, den du haben kannst auf der Welt, ne? Mein Rechner sein? Der ist, so, der ist so unterbezahlt, der müsste eigentlich irgendwie, ja, muss also ja, aber
1: du musst dir mal 2010, wenn du da 1000 Dollar ausgegeben hast, das sind halt heute irgendwie 1300, 1400 Dollar, derselbe Wert. Ne? Das ist durch die Inflation einfach. Das heißt, du wirst es nicht, wieder, wenn du heute 1000 Dollar ausgibst, kriegst du was Guck mal, ich habe für meine
0: 2070,
1: ja, vor, vor der Pandemie
0: und vor der Inflation, habe ich dafür 300, 400 Euro bezahlt, so in dem Bereich. Ja. Das ist heutzutage eine gute Grafikkarte. So, ne? Und dann zu sagen, ja, pass auf, jetzt muss ich aber für eine, die ein bisschen besser ist. Und Maris hat mir da mal irgendwie so eine Statistik gezeigt, dass meine 2070 Super, die ich habe, ähm, genauso gut ist wie die, ich glaube, 3070 sogar schon. Das ist also so ein, marginal, so ein marginaler Unterschied, dass es sich gar nicht lohnt, die, die 3070 dir zu holen, so. Und, ne? Und dann jetzt zu sagen, ja, okay, ich. 3080 ist das, ist das erste kleine, kleinere Upgrade für meine für meine 2070 Super. Und die kostet aber 800 Euro. So, dann, ja, dann kaufe ich sie mir auch nicht. Machen,
2: ja nee, nee, aber ich, wor worauf
0: <lacht> ich hinaus will, diese, du kennst ja diese Leute, die immer irgendwie die neueste Hardware haben wollen. Ja. Ähm, und bei also, denen habe ich keinen Mitgefühl. Ich frag, ich, Zeit... ja gut, egal, ja, hast schon recht, aber ich frag bei Maris und sag 3080 irgendwie, was ist, ab wann soll ich, die, soll ich die kaufen? Und Maris ist halt jemand, der wahrscheinlich genauso wie du irgendwie da unglaublich viel Zeit reinsteckt, da zu lesen und was ist die Beste und was soll man machen? Und er sagt halt, ja, okay, die kostet, hat anfangs 1.000 gekostet, jetzt kostet sie 800. Bevor die nicht 600 Euro kostet und auf den Preis gefallen ist, brauchst du die eigentlich kaufen. Weil das ist gerade der, der legit price dafür, der der diese eigentlich wert ist. Das, was du auch gerade gesagt hast, Sascha, ne? dass die halt ne? Und ja, ja
1: aber es ist trotzdem valid also ich würde mich auch selbst als Enthusiast darstellen ich habe mir damals als sie rauskam vor zwei Jahren das 1390 gekauft die war auch 1400 Dollar und ich habe sie enjoyed jeden Tag seitdem die läuft jetzt seit zwei Jahren durch und ähm, ich weiß nicht wie lange ich die noch fahre und das ist, ist nicht so was heißt dass denn
0: enjoyed Irgendwie, die ist ja auch nicht also wenn ich ich komme wenn ich mir mal eine neue Grafikkarte kaufe jetzt wie jetzt die 2070 vor drei Jahren oder so dann ähm, dann baue ich sie ein und denke immer so, ja geil, jetzt hast du eine neue Grafikkarte, jetzt ist der Shit. Und dann mache ich die Spiele an irgendwie und ich sehe einfach überhaupt keinen Unterschied. Es ist, ja, dann es ist einfach kein Unterschied.
1: Und es das
0: ist auch beim Rendern kein Unterschied. Also, ich, ich rendere ja immer sehr, sehr aufwendig meine Videos. Ähm,
1: und ja, also, hm, minimal, also wirklich das ist, minimal. Das ist ja ein Gaming, eine Gaming-Geschichte, ne? Wenn du halt 1440p spielen möchtest mit deinen 144, dann, ne? Ja, aber genau das mache ich ja nicht, weil ich spiele ja also
0: Shooter gar nicht. Von daher ist es für genau, mich. Ja, ich echt sage
1: nur, jeder User-Typ, also nicht jeder hätte dieselbe Freude daran. Mich zum Beispiel, mich freut es, meinen Rechner zu basteln und noch ein bisschen besser zu kühlen und noch besser zu optimieren. Okay. Aber ich verstehe auch, man, ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich einfach nur gamen wollte und ach was, 200 extra dafür, jetzt mache ich nicht. ne? Also sind beides, finde ich, valid, valid Sachen. Wenn du daran Spaß hast, dieses high end enthusiastenzeug zu machen mit Wasserkühlung und so, ist es absolut ein geiles Hobby. Aber äh, ne, absolut nicht für jeden.
0: Wisst ihr, in meiner neuen Schule, ähm, ich sag immer noch neue Schule, wo ich jetzt schon so lange da bin, das sind jetzt auch schon fast fünf Jahre, aber ähm, wir wir planen gerade, ne, weil wir halt ja medial, ihr kennt das Thema Medienkunde und so weiter, und ähm, war immer mein Traum, dass ich irgendwie, hatte ich an der fünfter schule auch schon ein bisschen so eine Video- und, und Foto-AG oder so eine YouTube-AG, wie wir damals hatten. Und wir haben jetzt so einen Wahlpflichtkurs, den wir gerade etablieren, wir sind da irgendwie so federführend, Schleswig-Holstein, der heißt Gestalten, so Wahlpflichtkurs gestalten. Ähm, was dann vielleicht auch irgendwann mal Regelunterricht wird. Das heißt, irgendwie da ist Theater mit drinne, da ist, ähm, da ist Ton, also Podcast und Audio und, äh, ne, so drinne Und natürlich auch dann in der zehnten Video, Videoschnitt, Fotografie, solche Sachen, ne? Und ich mache dann halt die, die Videoschnittsachen. Und, ähm, da ist halt wieder das Problem, ne, dass ich, dass ich halt einfach sage, ja, wenn ich sowas mache, dann brauche ich auch irgendwie ein paar, paar Schnittplätze. Und so. Und, das ist halt jetzt echt eine scheiß Zeit dafür, weil, ja, Schulen haben sowieso wenig Geld, Schulträger hat auch nicht so viel Geld. Und ähm, für, für, für so eine AG, ich will das wollte ja als, als, als AG machen, brauchst du irgendwie, was weiß ich, vernünftige Kameras. Und ne, was so eine Sony A7 kostet, wisst ihr. Irgendwie da bist du schnell bei 2.000 Euro selbst wenn du eine ältere nimmst, mit Objektiv, so, und dann, und wir haben halt schon gesponnen und gesponnen, gesponnen und dann, wir haben da echt eine coole, eine coole Lehrer-Crew, die das, die das Ganze äh, organisiert, ähm, dann heißt es, ja, Krömer, such mal irgendwie so, so Ko Konfigurationen aus für Rechner, so, und, und da sag ich auch, Leute, ey, das ist gerade die beschisseste Zeit dafür, Grafikkarten
1: kosten. meinst du echt? Ja, das Schlimmste haben wir, glaube ich, hinter uns, die Pandemie, Ach, wenn jetzt euer blöder Krieg da mal vorbei ist und dass ich alles euer wieder Blöder,
0: Alter, was können wir denn dafür? Also wir gar nichts. Aber, nee, aber was, ich, was ich mit dieser langen Geschichte jetzt wieder sagen wollte, ist, ähm, es ist halt echt schwierig. ne? Gerade so, du, du bist so Lehrer, du willst irgendwie die Welt verändern. Du, du hast seit 15 Jahren, ihr bist ja mein Gelaber irgendwie, Medienkunde und es muss medialer werden und Video und Videoschnitt irgendwie, 90 Prozent, wenn ich in der Klasse frage, irgendwie, wer guckt regelmäßig YouTube und hat einen Lieblings-YouTuber, dann sagen von von 25, sagen 24, ja, wir gucken mindestens zwei, drei Stunden pro Tag YouTube. Ne? Das heißt, das ist deren Lebenswelt. Video, Videoschnitt sowieso, da haben alle Bock drauf. so Und ja, aber dann bin ich an der Schule, an einer, an einer allgemeinbildenden Schule, die gar nicht die technischen Möglichkeiten hat. Und meine Schule ist eigentlich relativ fit. Wir haben zwei Computerräume, wir haben iPads, wir haben irgendwie drei iPad-Koffer aber ja mit diesen Dödel PCs, die da, die, die wir da haben, ähm, das ist okay, um Word und Excel zu lernen und das ist ja das, was auf dem Lehrplan steht leider nur. Aber damit kannst du halt kein, kannst du halt kein Video schneiden und dann ist wieder das nächste ähm, Software dafür <lacht> Adobe <lacht> mit mit ihrer unfassbaren ähm, äh, Politik irgendwie und ihrer Scheiß Cloud, wo du selbst irgendwie als Schule irgendwie dich dumm und duselig zahlst und Geld ausgibst monatlich für die Creative Cloud und am Ende nichts hast. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Dieses Abo-Modell, was die haben, ist ja eine Katastrophe. Und Alternativen gibt es nicht. Es sei denn, du stellst das dir Apples ist für dahin. für dich
1: vielleicht, das ist für jeden, der professional arbeitet, ist es eine deutliche Verbesserung. Aber äh, die haben doch Studentenlizenzen oder sowas. Ja, aber oder? die
0: sind immer noch unfassbar teuer. Ich habe es mal in der Finterschule versucht, äh, habt ihr auch angerufen und hab gefragt, Leute, habt ihr nicht irgendwie, ich will da was aufbauen und so. Und die sind ja, also Adobe ist ja der, also wirklich das ist ein unfreundlicher, widerlicher, elitärer Laden, die ihre Marktmacht ausnutzen und den Leuten irgendwie ihre, 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 ihre Dings aufzwingen. Es mag sein, dass es für, für manche Leute echt Sinn macht und ein Schnäppchen ist, die wirklich die ganze, die ganze Breite brauchen. Aber also als Schule ist es halt eine Katastrophe, weil du brauchst halt Premiere, vielleicht Photoshop, vielleicht auch Lightroom, aber alles ja, aber, aber nicht irgendwie für was weiß ich 100 Euro im Monat pro pro Lizenz. So und das ja und was ich damit sagen will ist, also eigentlich wollte ich sagen, Computer war früher leichter, ne? Da hast du einfach gesagt, okay, ich habe jetzt kenne jetzt irgendjemand aus der Community und den der Computerladen und da brauche ich mal eben, was weiß ich, zehn Schnitt-PCs irgendwie und, äh, und dann kommt auf die Summe und dann muss auch nicht die, die geilste Grafikkarte sein und der geilste Prozessor, sondern ruhig eine langsamere, die, was weiß ich, mehr Kerne hat oder die besser Video rendert und oh, das kannst du heute nichts mehr bezahlen irgendwie, also da wenn du wenn einen vernünftigen PC dir zusammenstellen willst, der irgendwie ähm, kompatibel ist dafür und mit dem du vernünftig arbeiten kannst, mal ganz abgesehen von der Software jetzt dann musst du pro PC 1.400, 1.500 Euro hinlegen. Und dann ja, hast du aber immer das, das Beste.
1: Ja, das ist, ich glaube. Aber das ist, weil du und ich auch noch in alten Zahlen feststecken. Das ist halt heute nicht mehr das, was es mal war, als wir zur Schule gegangen sind. Ne? Ja,
0: aber ändert nichts daran, mein Lieber, dass ein Schulträger das nicht bezahlen kann. Und dass wir wahrscheinlich ewig Wahrscheinlich kriegen wir, irgendwie so, wenn wir Glück haben, dann in, in zwei, drei Jahren Wir bauen gerade so ein neues Gebäude bei uns in der Schule, wo dann so ein Studio rein soll mit irgendwie ja, Tonstudio. Und, so, und dann haben wir dann ja, zwei Schnittplätze,
1: so also ich habe das volle Cloud-Paket und das kostet irgendwie 50 Dollar im Monat mit allen Apps und ich weiß nicht, ja, dass ich habe es für 30 Euro, aber Fotografie für 20 oder sowas und für Schulen muss es doch irgendwie für 10 Dollar oder so im Monat geben oder? Also
0: ich habe ich habe alles für 30. Ich hatte damals ein Angebot als Lehrer für 20. Es war so eine spezielle Aktion, weil die ihre Creative Cloud vor Anfangs alle geschrien haben, irgendwie unterbringen wollten und das ist dann ausgelaufen. Jetzt zahle ich 30. Das ist super super günstig. Aber also ich meine, dass für Schulen das normale Paket irgendwie 70 bis 90 Euro kostet. Pro Platz. Im, pro Platz im Monat? Mhm. Ja, ich habe das, das schon mal versucht für die Finterschule damals. Da wollten wir auch sowas machen. Und dann haben wir gesagt: Ey Leute, für den Preis, no way. Und die nee, Alternative du ist halt, dass du dir den, den Apple hinstellst, ne? Und dass du dann Final Cut dir holst. Oder Da Vinci oder sowas. Ja, vielleicht Da Vinci wäre eine Möglichkeit, fällt mir gerade auf. Da ja, ist, ja, du, Ubisoft, ist ja ähm, umsonst. wenn
1: du Berufsskills beibringen willst, musst du halt die Industrie-Tools den Leuten beibringen. Na, das ist, ja, aber du sagst gerne. das so leicht. Äh, wenn du es nicht bezahlen ja, aber, kannst, das zu ja, machen. Das so ist die, die Schule aber auch das ein Problem, weil die Schule muss doch sagen: hey, ich habe 500 Dollar Budget pro Arbeitsplatz für Dingsplatz im Jahr. Ja, das ist nicht die Schule, reden. das ist
0: ein Problem des Bundeslandes und der Kultusminister. Und da ist, 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 wird sowieso in Deutschland nur verwaltet und da ist nur irgendwie, ähm, muss günstig sein und bla bla bla. Ja, aber also. dann,
1: dann, dann kannst du nicht unter so nicht ja. Also klar, du kannst gucken, ob du irgendeine Firma findest, die das sponsert, weil du Glück hast ja, für deine nicht. Schule. Aber also wenn die Schule sagt, nee, ich kann nicht 1000 Dollar im Jahr bereit machen für einen IT-Arbeitsplatz, um meine Kinder auszubilden, dann kannst du, glaube ich, das nicht fixen auf deiner Seite, oder? Ja, es ist alles,
0: alles schwierig, aber was ich bei diesem langen Mono, typischen Krö -Krö Monolog eigentlich sagen wollte, ist, dass es momentan echt scheiße ist, Rechner zu kaufen, weil sie so teuer sind. Und weil du nicht so wie früher einfach, ja, kaufe ich das, 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 hab noch ein altes Gehäuse hier und baue einfach schnell einen Rechner zusammen und der ist dafür auch, kannst du dafür auch benutzen, so. Das ist halt alles äh, unglaublich teuer geworden. Aber wenn du sagst als Experte, dass wir das Schlimmste hinter uns haben und dass es bald vielleicht ja. was ist denn eigentlich mal die ganzen Halbleiterfabriken irgendwie. Da wird doch jetzt auch muss auch was tun irgendwie. Kann ja nicht sein, dass die komplett in asiatischer Hand sind, oder? Was ja, ist Damit.
1: Das war halt immer billiger. Deswegen haben es da gemacht und jetzt hofft jeder nur, dass Taiwan schön bleibt, wo es ist, weil sonst wird es noch mal teurer. Ne?
0: Aber ist, ist, hab ich habe nicht irgendwo gehört, dass in Deutschland sogar eine, eine Fabrik, eine Halbleiterfabrik gebaut wird
1: wollten wir nicht. auch im Westen müssen wir auch ein ich bisschen gelesen. selbst was herstellen.
0: Ich glaube, ich sogar im Podcast darüber gesprochen, dass ich irgendwo gelesen habe, dass in Deutschland irgendwo eine, oder was was in Europa aber hat äh,
1: AMD nicht schon eine Chipfabrik vor Ewigkeiten gebaut in Deutschland? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe dann, ich meine, aber
0: irgendwas war da, dass irgendwie eine deutsche in Deutschland eine, 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 eine Fabrik, ich glaube sogar eine Halbleiterfabrik gebaut wird, eben weil sie die Abhängigkeit von Asien nicht mehr wollen. Übrigens, wo wir gerade bei Asien sind, ne? Ähm, gestern abend, ich gehe an den Rechner und ich sehe halt irgendwie auf Twitter irgendwie Trends, ähm, ich habe den Namen jetzt vergessen, den Namen des Ch chinesischen Staatspräsidenten, wie heißt der? Xi Ping. Pu ja, Win halt. Und irgendwie so äh, Staatsstreich und und ähm, Putsch und was weiß ich was. Und dann ging durch Twitter ging irgendwie der Hashtag irgendwie so von wegen ähm, Xi Ping wäre jetzt unter, wäre jetzt unter äh, also wäre festgesetzt worden und wäre unter staatlicher Aufsicht und es gäbe einen Putsch in China. Und das ging so steil und irgendwann fiel den Leuten dann auf, ja, es ist aber auf keiner Newsseite, könnte das vielleicht eine Fake News sein? Und ja, und dann, ja, stellte sich raus, dass es Fake News ist und, ja, aber das war wieder so ein perfektes Beispiel und so ein Déjà-vu für mich so in Bezug auf, dass, ja, diese Fake News auf gerade in sozialen Netzwerken halt a. gefährlich sind und b., ähm, ja, ganz schnell sich in Bewegung setzen können und alle Panik du, kriegen.
1: Äh, du kannst es nicht sagen. Ist es Fake News? Ist es nicht Fake News? Genau, haben die Leute genau. die News gemacht? Haben sie manipuliert? Sind es vielleicht irgendwann mal richtige News, die dann als Fake News dargestellt Aber werden? Wann, wann willst du es wissen? Du hast ja keine Mittel mehr, äh, das wirklich festzustellen. Naja, du guckst nach. auf
0: die großen News-Seiten und meistens, wenn es wirklich sowas ist, haben die eine Eilmeldung. Die recherchieren da genauer. Und das was erst was ich gemacht habe ne, irgendwie geguckt, okay, da ist nichts und dir dann die Tweets angucken und sehen, okay, hm, das ist sehr als unseriöses Das ist übrigens auch ein Handwerk, was man gerne in der Schule den Schülern beibringen könnte, weil ne, junge Leute sowas dann halt noch, noch wesentlich schneller glauben, auch wenn es unwahrscheinlich klingt. so Dann war, war die Rede davon, ja, Militärregierung in China, da wird geputscht und also sehr, alles sehr, sehr, sehr komisch, aber ich hab ich musste an, an dem Podcast wir ja. das erzählst du morgen, weil ähm, das war, war echt krass. War das wirklich. Ja, diese also, Art
1: von Medienkunde, sowas auszusieben und nicht blind zu glauben und wie research du und sowas, das ist halt, bräuchten alle Kinder, finde ich, diese Skills. Alles von, wie benutze ich Google, TikTok, alles Mögliche. Ne?
0: So, Ali, wir sind jetzt schon bei 1,20 und wir wollen noch über ähm, die Serien reden. Ähm, so, das heißt, wir müssen ein bisschen Gas geben jetzt fast. Ähm. Und ich möchte ganz kurz anfangen mit einer, ja, es, ich weiß, es ist jetzt keine reine Männer-Serie, um mal so ein bisschen die Juvie raushängen zu lassen, aber ich habe sie irgendwann mit meiner Freundin angefangen und ähm, gestern lief die vorletzte Folge, wir wussten nicht, dass es die vorletzte ist, weil gefühlt war es die letzte und das Ende war auch irgendwie so ein, also ich muss echt sagen, ich habe geheult wie ein Schlosshund und ich heul nicht so leicht und zwar This Is Us. Ähm ja, ich weiß, viele, ja, ja, es ist eine Frauenserie und sie ist auch divers as fuck, <lacht> um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber sie ist inhaltlich, sie hat inhaltlich so viele schöne Momente. das, das Ende gestern, ohne was zu spoilern, obwohl wir dürfen ja spoilern, ja, ich will es trotzdem nicht spoilern, weil es, na ja gut, es hat sie abgezeichnet. Aber ja, also es war unglaublich schön und ich muss noch mal Props an die Serie raushauen. Sie hatte so viele schöne Momente und vor allem die ersten zwei Staffeln waren einfach so schön, möchte noch mal möchte eine kleine Hommage hier los und einfach sagen, Chapeau, hat mir viele schöne Stunden bereitet, This Is Us, ist so schöne Familienserie, so, und da ganz kurz, ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, dass, ähm, ich, äh, House, of House of the Dragon irgendwie so ein bisschen mich verloren hat, ich weiß auch nicht, irgendwas, ähm, ich weiß, sie wird sehr gefeiert, aber ich freue mich, ehrlich gesagt, mehr auf Rings of Power jede Woche aktuell, wie ist es bei euch?
2: Genau, um ein komischer Mensch, Steve.
0: Ja, kann sein. Genau umgekehrt, ja?
2: Ja, mega. Also, ich fand die fünfte Folge überragend von
1: House of the Dragon. Ja, was also genau? Ja, die, der Anfang war schwach, aber die letzte war wirklich gut, ne? Was war schwach? Der Anfang, die erste Folge von House of the Dragon fand ich nicht so doll, er hat es mich nicht gecatcht. Aber jetzt die letzten zwei Folgen fand ich gut. Mit Schwächen halt. Es gibt aber schon fünf Folgen. Sind wir was, was war die letzte? Mit, der, <lacht> mit der, Hoch, der Hochzeit, ne? Genau. Wir
2: sind bei der Hochzeit, ja, ja. ja. George, äh, nicht George ja doch, George, Martin, natürlich, ich wollte mal wieder Hochzeiten haben und, ähm, er ist ja die macht so einfach, steht ja. da drauf, ähm, nee, Folge. keine Ahnung, ich hatte so Game of Thrones-Vibes, also nur Game of Thrones kriegt das so hin, ich fand die Folge überragend, okay, also ich fand genau? die erste gut, die zweite gut, die dritte schlecht, die vierte super, die fünfte überragend, so ist bisher meine, meine, ich habe gesehen, wie, dass die fünfte sehr
0: gefeiert wurde, ich habe sie geguckt und hab gesagt, ja, was, was war jetzt so toll daran genau das was Gamer Franz ausgemacht hat diese
2: dauerhafte Unwohlsein in dieser Folge was sie immer weiter aufbauen was passiert hier die, die weil weil so viele Intrigen irgendwie im Hintergrund laufen oder du, du zumindest davon ausgehen musst dass die irgendwo laufen ähm, und die ganze Zeit wunderschön musikalisch unterlegt natürlich und du hast die ganze Zeit diesen Trocken dieser Episode also ich zumindest ähm, ja
1: du denkst immer gleich
2: dieses wie gesagt Unwohlsein passiert, ne ja. Ja, ja vielleicht passiert irgendwas Riesiges und ähm, er und, und, äh, gleich explodiert halt die die gesamte Situation was sie dann ja auch tut ähm, weil weil irgendwas passieren muss weil weil sie halt alles darauf hinführen und ganz könnt slow ihr mir erklären ehrlich, das habe ich
0: nämlich nicht verstanden warum der Typ am Ende ähm, dem dem Freund das ist von dem Spoiler
2: Talk jetzt warum ja klar wir, wir
0: haben aber immer gesagt dass wir es am Ende spoilern ja, ihr Lieben ne wir reden darüber das heißt wir machen es extra immer am Ende wenn ihr nicht für Spoiler werden wollt müsst ihr jetzt leider abschalten wir machen das extra so ich das ist glaube ich eine gute Lösung also warum der ähm, Sie, ich kann den Namen immer nicht. Also, die Prinzessin heiratet ja den Typen, der eigentlich schwul ist, und der, ähm, der Freund, ähm, redet ja mit dem, mit dem Ritter, mit dem sie, ähm, ja, eine Affäre hat, muss man ja fast sagen. Und der Ritter rastet dann ja aus und schlägt ihn tot. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ich fand es total, hä? Warum haut er den jetzt tot? Hab ich da irgendwas verpasst? Könnt ihr, könnt ihr mir das erklären?
2: Ja, der, der der fühlt sich ja eh am Ende, ne? Also der ja. oder kommt irgend so ein komischer Hayopi von irgendeiner Scheißinsel rüber und versucht ihn so zu sagen, hey, ich bin auf dem gleichen Level mit dir, wir, wir können jetzt hier einen schönen Deal machen. Und er ist ja eh schon im im, im kompletten kompletten, wie nennt man das? Ja, es? nach seiner Ablehnung da. Ja, ja, der ist ja eh schon komplett durch. Ne? Weil der er weiß, ist dass die Königin davon Bescheid weiß. Er weiß, dass er seine gesamte Ehre seines gesamten Hauses verloren hat. Dann kommt noch irgend so ein komischer <lacht> nennen wir es mal, so ein komischer Schwuler von so einer Insel und versucht ihn noch zu belabern. Und dann dreht er halt durch. Ja,
1: er ist, er ist mein Lieblingscharakter, wir nennen ihn nur The Sexy Bodyguard, ich weiß auch nicht, wie sein Name ist, weil er, ich mag ihn <lacht> irgendwie, ne? Also, er versucht so ehrenhaft zu sein, aber auch immer so konfliktet und ich hoffe, er stirbt jetzt nicht, ne? Aber ich verstehe auch verstehe auch
0: die, also, sorry, aber das sind für mich alles so kleine Logiklücken, wahrscheinlich sieht sie anders irgendwie auch seine Motivation, warum er so verzweifelt ist irgendwie so, ja, okay, er will mit dir abhauen, sie sagt irgendwie, nee ich habe hier Pflichten als Königin irgendwie, aber wir können irgendwie zusammenbleiben. Und er will unbedingt mit dir flüchten. Und ja, ja Gut, er hat seine Ehre verloren, aber er ist ja der Einzige, der es weiß so richtig. Und ja, ja, aber guck mal, er, er weiß
1: auch nicht. Er professiert ihr die große Liebe und die sagt, nee, aber du kannst mein Fuckboy sein, vielleicht ist ja. das auch gut. Oder ist doch klar, dass er dann ein bisschen demotiviert ja, ist. Ja, aber, aber, aber bis, der Unterschied
0: zwischen ein bisschen demotiviert, man könnte ja auch sagen, okay, dann bleibt unser Geheimnis, aber ich will nicht dein Fuckboy demotiviert. sein. Der Typ ist tot,
2: sobald die Königin auch nur ein Wort sagt.
0: Der lebt ja, aber mit hat damokles schwert über seinem Wer ist auch tot? Sie ist doch auch tot. Bist du dumm? Sie, sie kann doch bei <lacht> Sie kann. Ja, okay, stimmt, stimmt. <lacht> Denkst du, hm. sie töten einfach sie? Nee, 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 aber, aber, aber Ja, okay, stimmt. Ich glaube, hm. da sind leider ungeranget. Er ist an einem Punkt, wo, wo er alles verloren hat und damokles schwert hängt über ihm. Aber was hat, wieso hat er denn irgendwas verloren? Also, du meinst alles. Weil, 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 sie aber, 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 na, aber wie denn? Warum denn? Habe ich doch gerade erklärt. Also, generell geht's in Game of Thrones,
2: wir sind hier, wir sind ja nicht in der Neuzeit, ne? Es geht nee, eine Menge um Würde. Na, also, ja. das so. Also erstmal da seine gesamte Ehre und die seines Hauses verloren, weil er das gemacht hat. Darf er ja. nicht als Kingsguard. Das ist das gleiche wie, also praktisch wie den König zu töten als Kingsmörder. Das ist wahrscheinlich ungefähr gleich. Ne? Königmorden vielleicht noch ein bisschen schlimmer, aber Jamie durfte länger leben, von daher ist es ja okay. Ja. Ähm. Aber das ist, also erstmal ist seine gesamt und sein ganzes Leben hat ja da hingeführt. Also ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwas anderes hat. Ne? Er kommt aus einem vergleichsweise kleineren Haus. Natürlich trotzdem ein edles Haus, würde ich schätzen, weil sonst wirst du keine Kingsguard, nehme ich an, aber er ist ja kein großes, ne, die Krauts ich glaube, ja. Krauts heißen sie, ähm, die sind halt nichts Großes. Deswegen darf er sie auch zum Beispiel nicht heiraten, sonst wäre das ja eine Option, ne? Darf er niemals, weil viel zu ähm, Dings. So. Sein ganzes Leben hat dahin geführt. Das ist seine größte Ehre, das ist sein Job. Hat er verloren. Und jetzt weiß er, dass die Königin, also erstmal weiß er, dass seine, die Frau, die er liebt, keinen kein Bock auf ihn hat eigentlich. Und gleichzeitig die Königin das weiß.
0: Na, sie hat schon Bock auf ihn, aber sie will halt nicht irgendwie, Sie hat ihre Pflichten sind halt wichtiger für sie. so. Ja, das ist nicht so geil. <lacht> Für
2: ihn glaube ich. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er das war, das, was er wollte. Und die Königin weiß es, weil er es ihr gesagt hat, weil er ein bisschen blöd ist. Aber naja, hätte er vielleicht nicht ja, Fresse er ist, gehalten. Er ist so
1: ein bisschen treu doof, ne? Er ist so
2: ein bisschen treu doof, ne? Aber er hat ja sofort auch gesagt, ja bitte tötet mich äh, sofort und nicht äh, whatever. Er hat auch irgendwas genau. gesagt. Und das ist halt Kastriere die Konsequenz natürlich. Ja. Genau, nicht kastrieren, sondern bitte töten. So, und in der Situation bist du jetzt. Du weißt zu jedem Zeitpunkt, die Königin weiß es, zu der hast du gar keinen richtigen Kontakt, du kannst auch nichts dagegen tun. Das heißt, du lebst jetzt in einer Situation, wo du jede Millisekunde getötet werden kannst. Oder kastriert. Je nachdem, was dir lieber ist. Ja,
1: oder erpresst, ne?
2: Oder erpresst, ja. Du hast nichts mehr. Du, du bist dann. Also der, der Typ ist einfach dann. done. Ne? Der, weil du, du kannst ja so nicht leben. Das ist, ist wirklich gesagt, das ist die pure damokles story wer sie kennt. Ne? Also es ist basically du lebst jetzt jede Sekunde in purer Angst, eigentlich. Ah,
0: ich weiß nicht. Also, dafür,
2: als ging's ich finde das,
0: find das nicht so klar. Es ist ja auch so, wenn er weiter der Fuckboy ist, steht er unter dem Schutz der kommenden Königin. Also, ihr könnt ja, gab gab's ja bei Game of Thrones schon immer, nur vielleicht andersrum, ne? Also, äh, Jamie und, und Dings existierten ja auch quasi als Paar so nebenbei und es wurde, es wurde so ein bisschen totgeschwiegen. Ja, es war eine andere Stellung aber er hat ja auch einfach seine Rolle weiter dingsen können. Ja, okay. Aber die, die Königin oder die, 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 die jetzige Königin hat die, hat ihn ja schon gehen lassen. Ich, ich finde das es find nicht so, so dramatisch für ihn, wie es da ist. es hätte sich so entwickeln können, aber für mich war seine Rolle in der Dings so ein bisschen irgendwie so Drama Queen irgendwie muss man da jetzt muss man da jetzt so austicken wegen, wegen der Lage, kann man das nicht einfach noch mal so ein bisschen aussitzen und warten, was passiert?
2: Wenn du also, jetzt ich find's
0: ja. Hm. <lacht> ja, ich, ich fand ich fand seine Reaktion nicht verständlich, ich verstehe versteh auch nicht, dass er den den, 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 den schwulen Freund dann irgendwie äh, totschlägt. Ich habe mich du gefragt, was ist denn jetzt, so hat, hat er irgendwas gesagt oder ich, ich sah das und denke so, was passiert, hat er irgendwas gemacht oder ist, ist da, warum? Ich habe einfach zu dem das warum nicht verstanden in dem Moment. Ja, der war der einfach an seinem so
1: Breaking Point, ne? Ja. Also es sei denn es sei denn es kommt noch irgendwas, was wir nicht gewusst haben. Oh, das ist eigentlich vorher passiert, aber es glaube ich nicht. War relativ das klar, nicht. dass er halt einfach dass es zu viel war. Es
0: so scheint Spaß ja jetzt auch einen auch Zeitsprung ist. zu geben in der nächsten Folge, weil wenn du den Trailer siehst, dann sind die ja alle ähm, keine Ahnung, 10, 20 Jahre gealtert, ne? Das richtig gesehen? Habt ihr den Trailer für die nächste oh, Folge den gesehen? Den gucke ich immer nicht, ich damit ich nicht gespoilt werde. Ja, genau. Okay. Ja gut, also, ne, es so, ist ja, also es werden ja andere Schauspieler auch, siehst du ja, da haben wir ja im Vorfeld schon gesehen, das heißt, die werden jetzt alle ein bisschen älter sein in der nächsten Folge. Und ich habe mich gefragt, auch das Ende, ne, wo er sich, wo er sich dann umbringen will und ähm, die Königin ankommt und sagt: Nee, lass mal, was er jetzt in Zukunft für eine Rolle spielen wird. Ob, sie, ob er jetzt, dadurch, dass er dann vielleicht erpressbar ist, irgendwie der jetzigen Königin untersteht oder ob er weiter den Fuckboy macht oder ob er ins Exil geht. Das, Natürlich äh, macht ja er nicht
2: mehr den Faktor. Der, 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 der Zug ist ja wohl abgefahren.
1: Ähm, ja. Der wird nicht mehr bei der Aber der hat ja nur den Typen
0: umgebracht. Von daher müsste er eigentlich eh hingerichtet werden,
1: theoretisch, oder? Weiß ich ja, nicht. So wenn die, so die Königin so. ihn covert und sagt, oh, der hat einen Attentat vor, er hat sie nur beschützt, das kannst Stimmt. du ja hindrehen. irgendwie ha? so, ja.
2: Ja, und vor allem, was wir noch nicht gesagt haben, wegen dem Breaking Point, natürlich, an dem Punkt, wo der, wo der, wo der Lustknabe des anderen zu ihm kommt und ihm das erzählt, weiß er ja auch, das ist auch obvious. Noch dazu, das weiß wissen nicht nur die Königin, das weiß ja auch noch irgendein Random, der da rumsteht, sozusagen, der hat das auch sofort erkannt. Na, also, es sind ja super viele Leute, die davon wissen mittlerweile. Also mindestens drei, von denen er weiß, dass die das auch wissen, dass er... Das ist auch ein guter Punkt, du hast recht. Und da sind ja. noch andere, das sind ja noch andere, weil zum Beispiel der komische Sohn, der, der, der mit, ähm, mit der Königin redet wegen der Medizin, das ist ja auch eine Intrige, der weiß ja auch, was er da erzählt. Und der, der, der Arzt vom König, der ja auch, der weiß es ja auch, alle wissen es. <lacht> der gesamte Hof weiß es. Also alle wichtigen Charaktere wissen es offenbar und ja, ist natürlich... Und dann dreht er halt durch. Aber es, ehrlich gesagt geht es mir gar nicht darum. Das, das interessiert mich nicht mal sonderlich, was da am Ende passiert. Ich fand den Aufbau dahin so gut. Hätte ja auch alles Mögliche passieren können. Ne? Sie haben ja auch die, die Königin eine sehr, sehr besondere Rolle gestellt in die Dings. Und ich dachte die ganze Zeit, was kann die denn jetzt machen? Ne? Oder, oder, oder generell auch der Damon ja auch. Damon ist ja auch kurz äh, vor, vor Eskalation mit dem komischen Typ. Ähm, von der. Komischen Typ? Ja, der, der Typ, der halt von den vom grünen Tal kommt. Um, der Onkel seiner Frau und weiß ich, wie der heißt. muss ich das wissen? Um, und dann sind ja ganz viele verschiedene kleine Storys, die alle am, am, an einem, am zu eskalieren
1: drohen. Also, das ich ja fand Samens äh, äh, Frau, die zehn Sekunden, wo sie am Leben war, fand ich ja super. <lacht> war hervorragend, ne? So kurz wie sie da war, war sie auch wieder weg. Ja, da dachte ich, oh, die ist ja cool, cooler Character <lacht> dann zack.
0: Hä? Hä? ich? ich guck die Serie einfach nicht. Ja, guckt die sehr begeistert sogar. Ich freue mich darauf. Aber ich mag total viele. Besser. Ich
1: finde auch den wenn König ich, ich, geil gespielt. Den alten König, der, der spielt das so gut. Weißt du, immer diese Schwäche und 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 äh, fehlende Confidence. Weißt du, immer so ein bisschen gebückt, guckt immer so. Das ist total geil das ist gemacht. König, das ich habe auch gedacht, so cool.
0: am Ende als er umfiel, habe ich echt gedacht, okay, das war's jetzt. Der ist tot. Aber ähm, der ist ja scheinbar nicht tot, ne? Hättest ja, du aufwendet, auf diese irgendwie. Sachen aus den Scheiß-Trailern zu verraten? Wir sind ja Spoiler-Talk für die letzte Folge, nicht für die nächste. Ja, so, bitte. Okay, sorry. Nee, aber ich hab echt gedacht, habt ihr das nicht auch gedacht? Der ist jetzt tot, der ist umgefallen. Ja, und das und denken wir auch immer ja. noch, bis du es sagst. Okay, okay. vielleicht täusche ich mich auch. Okay, der, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Okay, nee, okay. okay. Ähm, aber wovon habt ihr gerade geredet? Von welcher Frau? Die die Frau von Damon. Aber die ist, doch, die ist doch nicht tot.
1: Nee, die, die auch ist tot. Er kam wieder nach Hause irgendwie und hat mehr oder weniger die Scheidung eingereicht. Und die Szene war ein bisschen blöd, dass sie da so unglücklich fällt. Aber ansonsten äh, war das, war, hat mich sehr ein bisschen ja, erwischt. War ein bisschen plump,
2: aber die Story bringt's natürlich. Aber natürlich ist sie tot, Steve. Deswegen hat er mit einem Steinfels auf sie eingeschlagen. Das passiert dann. Ach,
0: jetzt weiß ich, die im grünen Tal, auf dem Ding. Das habe ich auch nicht verstanden, was das sollte irgendwie. Warum muss sie ihn so hasst werden. und warum er sie dann jetzt umbringen muss. Ähm, das war also auch total weird. Also, diesen Charakter habe ich nicht, also habe ich weder verstanden, noch irgendwie. Warum naja, er will sich ja nach.
1: Er muss ja frei sein, damit er irgendwo einen Heiratsdeal machen kann, er ist aber wohl mit der Frau verheiratet, die eigentlich ganz cool war und sie mag ihn aber auch nicht. meinst und du, dass
0: er auch die Tötungsabsicht hatte, als er da reinkam? Ja, sie, ja,
1: sie hat ja mehr oder weniger dazu gezwungen, sie, sie zu, umzubringen, oder? Ja, er stand da nur so ominös mit einer Hut in einem Ding und hat da äh, sie <lacht> böse angeguckt.
2: Er wollte nur nicht reden. Nein, natürlich wollte er sie töten. Ähm, warum genau? Was war von Anfang an, dass er sie
0: töten wollte? Echt? Fand ich überhaupt nicht. Zumindest aus der Szene nicht heraus. So, wenn, ich nach, der wenn ich nach
1: Hause vielleicht. komme und dann stehst du bei mir im Garten irgendwie mit so einer Kapuze und starrst mich nicht da an. Und dreht sich
0: um und geht weg und sagt hier, du arme blöde, bla bla bla, was willst du eigentlich von mir? Und sie tordet ihn halt as fuck, sie zu töten.
2: Ja, aber sie ist ja eh tot. War ja Genick gebrochen, hat man ja gehört. Also, es war ein bisschen plump, aber war ja klar, dass sie tot ist. Also, war nicht, nicht gut der, gemacht, finde ich.
0: War nicht gut gemacht. Also, war super Wie's gemacht
2: sehen? dafür, dass es klein. Also, wie gesagt, geht ja nur um die Story da. Ähm, Damon ist jetzt halt frei und gleichzeitig. Wie wir wie es in der Serie dann auch, er ist ja auch noch der Herr des grünen Tals jetzt, ne? Genau, und Das genau. sollte sein Erbe sein. Und Erbe, das ist ja genau.
0: Und der andere fand es gar nicht so lustig, dass er jetzt erben will.
2: Ja, ja dann ist der auch bald tot, wen juckt's. Um, aber das ist jetzt halt so. Und dann, weil Damon hat ja auch nichts mehr, wurde er verbannt basically dahin. Und jetzt ist er wieder frei, kann wieder neu heiraten, theoretisch. Und ihm gehört das grüne Tal, was ja gar nicht mal so unwichtig ist in Game of Thrones, wie wir mehrmals gesehen
1: haben. Mhm. Und,
0: ja, ähm, keine Ahnung, ich äh, ich habe nur mitgekriegt, dass es dass die Folge sehr gefeiert wurde, ihr fandet sie erscheinbar auch gut, ähm, mich, ja, mich packt es nicht ja, wie so. Das ist.
1: Manchmal hat man auch einen Softspot für eine Serie und man kann leichter über Imperfections ja. hinwegsehen und ich bin mit sehr niedrigen Anforderungen rangegangen in die Serie und äh, momentan mögen wir sie total, total gerne und selbst die blöden Sachen wie die Schwarz mit ihren blonden Perücken und sowas, überall diese Blond Wigs <lacht> kann ich drüber hinwegsehen, <lacht> weißt du? Mhm.
0: Also es ist, ist, ist jetzt ja mal auf hohem Niveau, ne? Ich genieße gerade das sehr, irgendwie, dass jeden irgendwie, ja. äh, Freitags kommt Andor, äh, mittwochs kommt, ne, umgekehrt, Fre ähm, Freitags kommt Herr der Ringe, mittwochs kommt Andor und ähm, montags kommt ähm, House of the Dragon, das ist natürlich super geil. Aber ja, ich weiß, ich stehe da wieder alleine da, aber ich ähm, habe mehr Bock auf Rings of Power. Ich finde, diese hat sich sehr, sehr, sehr geil entwickelt. Und ähm, jede Folge ist spannend. So, jetzt gerade die die letzte war wieder, war wieder super. Habt ihr die geguckt?
1: Ja. Nee. <lacht> schon okay, lange du warst zu also lange raus, ich, ja? Ich gucke, nee, ich gucke ab und zu mal so Zusammenfassungsreviews auf YouTube, wenn ich nicht die ganze Folge ähm, äh, gucken will und lässt dir ja die Worst off kurz geben, damit du nicht ganz rauskommst, aber ich kann keine volle Stunde investieren. Ich habe nur gestern das CG-Review gesehen von den ge Copy- und gepasteten Zivilisten da und solche Sachen. Also es scheint ja noch nicht, also die CG scheint nicht besser geworden zu sein.
0: Mir fällt es überhaupt nicht auf. Und ich glaube, das ist auch echt so Leute, die es darauf eingeschossen haben und die nahe im Heuhaufen suchen mittlerweile. Bin ich ganz ehrlich. Weil die Serie ist echt gut. Die hat sich echt gut gemacht. Aber ich fand's du, im Anfang aber, schon nicht schlecht, aber also auch die ganze die ganze Charakterentwicklung irgendwie mit Nominor und so, das ist alles ist echt solide. Und mich ärgert das immer so ein bisschen, so dieses also No Offense gegen irgendjemand von euch und auch gegen gegen die, die es wirklich Scheiße finden, aber diese diese Anti-Hypes irgendwie. So es war von vornherein klar, dass alle die Scheiße finden wollen. Alle in Anführungsstrichen irgendwie. Wir reden jetzt nicht über Bewertungen, die gebombt werden oder um Hardcore Tolkien Fanboys. Es ist einfach eine sehr, sehr gute Fantasy-Serie. Sie ist kein Game of Thrones. Sie ist natürlich nicht so gut wie die, die Ur-Trilogie. Aber es ist eine verdammt gute Serie, die verdammt gut aussieht. So, Aber ist ich nur meine Meinung. Steve, du, du, du fandest auch,
2: dass Rad der Zeit sehr gut aussieht. Das, das hat also, na, ich also glaub, das du kannst du so auch Sachen vergleichen. einfach nicht. Nein, 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 ja, das du, kannst doch, du auch vergleichen. Du siehst vergleichen. so Sachen einfach nicht, von denen dir Sascha gerade redet. Du, du, du achtest auf sowas nicht. Also wenn bei Rat der Zeit nicht extrem aufgefallen ist, was jedem nach einer Folge aufgefallen ist, glaube ich, dass es wirklich aussieht wie aus Disneyland, ähm, dann fällt es dir halt, in, das ist natürlich hochwertiger, aber das fällt dir ja, halt. also so Sachen fallen dir, glaube ich, einfach nicht auf, weil du nicht drauf achtest. Guckt kann
1: sein kann sein aber was ja auch äh, nicht schlimm ist was eigentlich gut ist wenn man es enjoyen ja, aber, kann aber wenn ich jetzt sowas genau. sehe wie dass sie nicht mal 100 Zivilisten hinstellen können sondern in einem Shot irgendwie die Leute fünfmal kopieren und nebeneinander stellen und man kann es sehen wenn man hinguckt ist das ist mir auch gefallen halt. muss ich ehrlich sagen was ich gar nicht verstehe ist die haben doch so viel Budget warum sie das nicht in die CG bisschen gesteckt haben ja weiß ich auch nicht aber ähm,
2: hm. also es sieht auf jeden Fall nicht Überragend aus in jeder Hinsicht, aber es sieht insgesamt trotzdem schön aus, da stimme ich Steve zu. Wir haben ja über zwei Folgen nicht geredet, über die vierte und die fünfte nicht. Genau. Ähm, die vierte fand ich wieder richtig scheiße, nachdem ich die dritte gut fand. Ich fand die vierte hat ein ganz schlechtes, ganz schlechtes Erzähltempo und ach, ich war gelangweilt und ich wollte irgendwie, keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es bald vorbei ist. Ähm, fand die vierte ganz furchtbar. Dafür fand ich die fünfte wieder sehr, sehr gut. Von daher, die gehen, also die fünfte fand ich wieder sehr, sehr gut. Ich weiß aber nicht warum. Also das ist halt mein Problem, ich weiß auch nicht, was ich daran mag und und wann es hasse, es ist einfach, es ist sehr schwer. Ja, es nimmt, jetzt, es nimmt
0: jetzt so langsam Fahrt auf, ich glaube jetzt kommen so langsam die großen Dinge, die großen Schlachten und die großen Entwicklungen, gerade in Bezug auf Sauron und wer jetzt, ähm, wer jetzt dieser, einmal wer dieser Magier ist, irgendwie der aussieht wie Eminem, einmal welche Rolle dieser, ich sag immer der Riese, ne, also dieser, dieser alte Mensch, der vom Himmel gefallen ist da. Das ist ein Eminem, was? dieser, dieser, dieser Magier, wo alle im Vorfeld gesagt haben, das ist Sauron, der sieht aus wie Eminem, der ist ja jetzt aufgetaucht in der fünften.
1: Was? Ich kann mich an den Trailer erinnern, ja. Genau. Ich, ich verstehe. Äh, dieser, versteh. dieser
0: blonde Magier, der den, der den Typen, der vom Himmel gefallen ist, da sucht. Ach so, der, ach so, ja, okay. Ja, genau, da war nimmt das soll Sauron sein, das ist natürlich nicht Sauron, aber äh, der sucht ihn halt so. Also, er hat ja nur
2: zehn Sekunden Zeit, dann habe ich wieder vergessen. Genau,
0: genau. aber er ist halt im Trailer aufgetaucht und hat gesagt, ja, das ist Sauron und der sieht aus wie Eminem. So, ist ja auch völlig wurscht, aber also es, es nimmt Fahrt auf, es sind auch wieder viele verschiedene Storylines, die toll sind, auch mit dem mit dem Elben, der jetzt irgendwie da für seine Leute kämpft, oder dieser dieser Sauron-Opa, der die Hälfte da abgezogen hat und dieser Anführer der, der Orks ist auch super charismatisch, also das ist das ist eine coole Geschichte, finde ich. Also ich mag beide Serien, aber wenn ich wählen müsste, aktuell irgendwie catcht mich rings auf of, of Power mehr, aber ich bin einer der wenigen scheinbar. und da aber kann das ich Ist nicht
2: halt leben. super generisch, irgendwie. Irgendwas stimmt immer noch nicht bei mir. Ich weiß auch nicht. Es catcht mich nicht endgültig. Aber die Fünfte, wenn sie auf dem Level weitermachen, dann könnte es noch passieren. Wie gesagt, ich hatte Hoffnung nach der Dritten. Die Dritte fand ich gut. Das Ende von der Zweiten fand ich gut. Die Vierte fand ich wieder scheiße. und Dann dachte ich wieder, ach komm, warum? <lacht> warum geht ihr wieder zurück? In der Vierten ist einfach
0: nichts passiert. Gar nichts
2: gefühlt. Ich weiß es nicht mehr. Ich ja, kann wir haben auf wirklich jeden Fall
0: viele Storylines parallel am Laufen. Ne? Das ist halt, ja, und ja, halt teilweise komplett alle, alle holen aus jetzt Klar. irgendwie und jetzt kommt, glaube ich, der große Shit. Ich, aber in ja. der fünften
2: hat es halt gut gepasst, weil du, du, du hast ein bisschen Action bei den Haarfüßen. Haarfüßen? Haarfüße. Mhm. Ähm, du hast da ein bisschen, aber nicht zu viel. Du, du hast wieder Durin und Elrond, die aus meiner Sicht die gesamte Serie tragen nimmst du Durin und Elrond raus, ist
0: da nichts Gutes mehr. Aber Wobei, ey, das fand ich auch, das muss ich echt sagen, fand ich ein bisschen komisch, ne? Es geht nur um dieses Mithril, ne? Es geht nur um Mithril, Mithril, Mithril und mhm. der der Papa schickt ihn hin und sagt, hier, ne, guck mal, warum der wirklich gekommen ist und keiner darf ans Mithril und keiner darf das wissen irgendwie. Und dann wird er aufgeklärt irgendwie und wird gesagt, pass auf, eigentlich geht's ums Mithril, weil wir haben irgendwie kein Licht mehr, wir brauchen das Mithril. Und dann sagt er das dem Zwerg und er sagt, okay, schwamm drüber, gehen wir nach, gehen wir nach Hause und holen das Mithril.
2: Das ist eine super, super plumpe <lacht> und generische Story, aber trotzdem äh, harmonieren Elrond und Durin halt sehr ja, gut, finde ich. Ja, ja. Das, das, das rettet für mich vieles, weil das einfach, ja, ich möchte nicht sagen, legal, oder Gimli vibes sind, aber es ist am nächsten dran. Es ist einfach eine ganz coole Geschichte, basically, zwischen den beiden und da bringen sie viel Humor rein, auch mit dem Tisch. Das ist einfach eine schöne Idee, die gefiel yeah. mir. <lacht> <wird verarscht. lacht> um, das ist einfach gut. Numenor oh. hat halt an Glanz schon wieder verloren, leider, weil Numenor halt cool aussah beim ersten Mal, aber jetzt passiert da geht so viel. Um, aber jetzt sind sie ja bald weg, da hoffe ich, von daher passt Genau, jetzt geht's Und, ab. Ja. Um, ja, nee, es ist okay Aber es ist halt nicht mehr als okay für mich Insgesamt, also wenn ich alle fünf Folgen zusammen gucke Dann ist es halt
0: Wie viel hat die, wie okay. viel hat die Staffel? Acht, ne? Acht, glaube
2: ich Acht oder ein, ja, ja,
0: ja, ich denke also da, da geht's jetzt ab irgendwie. Den jetzt zwei Folgen geht's richtig ab. Mal gucken, das wird wahrscheinlich dann. Die drehen ja schon an der zweiten. Mal gucken, wie sie jetzt wie und ob sie zurück zurückkommen. Aber bei
2: einem DB sieht zum Beispiel, ich habe das mal angeguckt bei Rings of ja. Power. Ähm, also natürlich ist die downgewortet von von Hatern. Das ist keine Frage. Also das ist keine Siebener-Serie. Und das Lustige ist, die Serien, die folgen, unterscheiden sich auch nicht. Ähm, und ich ich finde da also rein objektiv deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den Folgen. Um, subjektiv bestimmt auch, aber ich, ich denke auch objektiv sind da einfach einige deutlich besser. Ich finde die fünfte zum Beispiel die ist deutlich besser als die vierte. Also ich weiß nicht, wie man das anders sehen könnte. Und die haben die gleiche Bewertung auf IMDb. Und da siehst du halt, dass da eigentlich keinerlei
0: ja, ich glaube, bei solchen Serien kannst du das echt nicht ernst nehmen, ne? Das House of the zu Dragon
2: zum Beispiel siehst du es deutlich, ne? Die fünfte hat mit Abstand die höchste Bewertung von allen Folgen bisher, ähm, mit Recht. Äh, weil weil jeder, der die Folge guckt, außer die, nein, aber viele, die die Folge gucken, äh, laufen halt dahin und sagen, bam, die war geil. Gott, hat die ja, geil. aber stimmt nicht falsch,
0: schön. ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es scheiße ist, ne? Ich, wir reden hier von, von auf sehr hohem Niveau Kritik. Dies ist eine gute Serie, ich gucke sie gerne, ne? Aber sie ist halt nicht für mich Game of Thrones, so. Aber das ist auch wirklich, ne? Also, ja,
2: für mich ist es auch noch, auch noch nicht Game of Thrones, wie soll das auch sein, nach fünf Folgen. Ja, stimmt, Aber stimmt. diese Folge war die erste Folge, die für mich sehr an Game of Thrones anmutete. Weil ich diese gleichen Gefühle hatte, wenn wir dann zu der Hochzeit gehen, zur Red Wedding, da ist auch die ganze Zeit, da liegt dieser Schatten da drüber. Und das kriegen andere Serien nicht hin, das ist nicht so schwer
0: auch, ich hab auch mal das Gefühl, dass die Leute irgendwie, eben wenn sie diese Game of Thrones-Hypes kriegen, wie irgendwie, ja, Hochzeit, Red Wedding und so, dass sie deshalb so ein bisschen fanboyen und deshalb das so geil finden. Ich hab einfach 30 Minuten am Stück Druck. fand sie ganz gut, aber ich fand sie jetzt auch nicht so overwhelming, weißt du? Naja, nee, das, das ist einfach Gut, Geschmäcker das ist einfach die sind verschiedene ganze verschieden, Zeit einen Druck aufgebaut
2: ja. in dieser Serie, in dieser Folge, der die ganze Zeit, das machen sie musikalisch, das machen sie mit, mit, mit cleveren Punkten, wo die, die, die Königin zum Beispiel reinläuft, ganz langsam und äh, so ihren Platz geht, so ganz gechillt, als ob keiner auf sie gewartet hätte. Und das sind ganz, das ist einfach sehr stark umgesetzt. Und das kenne ich sonst auch nur von Game of Thrones, die das hinbekommen äh, ja. haben, jemals. Und das haben sie nicht nur dahin bekommen, das haben sie zum Beispiel auch in der alles brennt in Grünfolge hinbekommen, dieser ganze dauerhafte Druck, der, der sich da so langsam aufbaut und du, der hast die ganze Zeit so ein mulmiges Gefühl und denkst dir, mm, Fight Viper versus Mountain zum Beispiel, das du doch die ganze Zeit ein ganz unangenehmes Gefühl, ähm, das Gefühl ist nicht gut und das, das haben sie da hinbekommen, das erste Mal bei mir, während ich die dritte ja sehr kritisiert habe, weil sie da, was weiß ich, was das sollte, weiß ich immer noch nicht. Aber die fünfte fand ich super. Das war Game of Thrones für mich. Wir
0: gucken also mal. Ich glaube, ich glaube, wir bewerten das Ganze so objektiv wie möglich, wenn die, wenn die Staffeln vorbei sind. Ich glaube, dann ist es richtig fair. Ähm, ja, aber. Aus es aus der ist geil. hat schon gewonnen. Für mich nicht. Aber, 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 aber ja, ja, ist, kann man wenn du
1: irgendwas guckst und du hast Spaß dabei, egal was, ist das völlig acceptable. Weißt genau. das? Ja. Eben Shihai, genau. Absolut. Dann möchte ich euch ganz
0: kurz, ähm, wahrscheinlich bin ich wieder der Einzige, der das geguckt hat, aber Andor. Die neue Star Wars-Serie auf Disney Plus? Äh, mal was ganz anderes. Sascha, hast du geguckt?
1: Ich habe ja keinen Disney Plus im Moment. Und ich bin auch jetzt nicht so momentan im Disney-Fieber, ganz ehrlich. Okay.
2: Hast du, ich äh, hab du die hast erste Folge geguckt und dann ja? gähnt. Ja, okay. Und dann habe ich getwittert, dass ich gähne und dann wurde ich verbrannt.
0: Sehr gut. Ähm, ja, also ich kann nur für alle Star Wars-Fans da draußen sagen, ähm, dass man, also wenn man, wenn man Rogue One mochte dann ist das eure Serie, ihr Lieben. Und es gibt viele, viele, die Rogue One mochten. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, ist quasi die Vorgeschichte von Rogue One aus der Sicht von Cassian Endor. Das ist der Pilot, an den ihr euch erinnert. Dieser smarte, gut aussehende, kleine Pilot. Ähm, und die Serie fühlt sich wirklich genauso an. Und es ist nicht dieses klassische Star-Wars-Feeling, was ich persönlich am Mandalorian so liebe, was es schafft, was Jean Favreau immer wieder schafft, herzustellen. Sondern es fühlt sich ein bisschen anders an. Aber es fühlt sich anders gut an. Und es ist so eine schmutzige Welt irgendwie. Und das Imperium ist da, aber auch aber auch irgendwie mehr so in so, so Bürokraten, die dann da durch die Gegend laufen. Es ist, es ist, es ist was anderes, aber es ist was Gutes anderes. Es gibt drei Folgen jetzt zum Release und ich war anfangs auch skeptisch, habe gedacht, ja, ich weiß nicht so, ich bin nicht so ein Riesenfan von Rogue One persönlich. Ich fand den für ein bisschen overhyped. Ähm, aber die Serie kommt da halt zum Beispiel auch ohne Fanservice aus, zumindest bis jetzt. Ne? Also in Rogue One ist ja am Ende auch äh, Vader, der so ein bisschen ähm, Leute durch die Gegend schleudert. Das kann da auch noch passieren, aber bisher ist es wirklich komplett ohne und trotzdem gut. Und das äh, habe ich mal Respekt vor, wenn das passiert. Also, ne, für alle da draußen schaut mal in Andor rein, ähm, ist, ist mal was anderes. Zum Schluss, ganz kurz noch, ähm, ich habe die ähm, Cobra Kai-Staffel zu Ende geguckt. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, das ist auch so eine Sache, wo ich das Gefühl habe, dass die nicht wissen, irgendwie wann der Team überschritten ist. Cobra Kai ist für mich so ein Fußballer, der so 38 ist, seinen nicht überschritten hat und wo man sagen möchte, Digga, du machst deine Legacy kaputt. Irgendwie hör doch bitte lieber auf. So ähm, die fünfte Staffel, also sie hatte auch ein paar schöne Momente, als dann alle zusammen kämpfen und so. Spoiler haben wir ja gesagt, dürfen wir. Ähm, aber da waren auch so cringige äh, Sachen drin ne? am Anfang. Also diese Top Gun-Verarsche fand ich ganz witzig. Aber dieser MMA-Fight am Anfang, irgendwie wo die da kämpfen, das war also das war wirklich Freakshow, fand ich ganz schlimm. Sascha, du hast glaube ich auch geguckt, ne?
1: Uh, ja, klar. Und uh, diese Show ist super. Diese Season war fantastisch. Und jeder, der was anderes sagt, ist ein dummer Idiot. Ne? Das ist einmal die Base setzen. ne Also ich fand super. Kleine Schwächen, aber komm, wie geil war denn das bitte? Wie schön. Ich finde allerdings, es sollte die Letzte sein. Und ich weiß nicht, ja. wie ist denn meine, meine Theorie ist, und es kann natürlich Bullshit sein, dass es eigentlich die Letzte hätte sein sollen, weil das am Ende fühlte sich ein bisschen komisch an. Ich finde eigentlich, dass der Chosen hätte sterben sollen und auch Kreese hätte sterben sollen. Und, weil sie haben ja dieses komische Turnier aufgebaut, dieses irgendwo in Asien, dieses. Ja, genau, dieses Weltkarate-Turnier, ja. Und dann kam es aber doch ganz anders. Silver ist verhaftet worden und Chris ist jetzt doch wieder aus dem Knast raus. Es fühlte sich irgendwie ein bisschen weird an. Ich hätte gef schön gefunden, wenn danach jetzt Ende gewesen wäre, weil ich weiß auch nicht, was sie machen wollen nächste Season. Weil ja. alle sind ja eigentlich, alle sind ja Freunde. Jeder hat sein. Es ist ausgezählt. Spiel es ist ausgezählt. Es muss
0: vor vorbei sein. Ich fand, die, also, ich fand die, Staffel hatte schöne Momente, aber es waren so viele Cringe-Momente dabei und auch Slapstick. Wie gesagt, dieser MMA-Fight am, 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 am äh, zweite Folge war das, glaube ich, habe ich gesagt. White diese, Ja, es war ein diese bisschen. Ganze, diese, ganze, diese ganze, diese ganze Dings-Tour dann nach Mexiko wo er war oder was weiß ich wo, die war, die war cringe und unnötig und der Content nee, wurde gestreckt. Sie, haben, sie halt haben nichts mehr zu
1: erzählen. Was sollen sie noch machen, die ist auserzählt? Die, dieser aber das Zeit. war ja ein Teil von Miguel's Story mit seinem Vater und das war auch wichtig, dass er damit abschließt, bevor er mit Johnny halt eine neue Familie gründet. Also aus Story- mhm. und Charakterentwicklungsgründen war es schon wichtig, dass sie das einmal abschließen. War jetzt nicht das Geilste, aber dafür ist das jetzt geclosed und der Charakter ist halt auch fertig, wie alle anderen eigentlich auch. Ne? Genau,
0: also ja. Ähm, ich, ich mochte ich die schon. ersten zwei Staffeln richtig, richtig, richtig gerne, aber alles danach war so ein bisschen, wozu, warum? So, es wechselt sich immer gefühlt irgendwie, wer der Böse ist und wer der Gute und wer gegen wen kämpft. Und wir haben jetzt alles durch. Es sind, wie du sagst, alle Freunde. Es kann jetzt eigentlich vorbei sein. Und dass sie jetzt wieder Crease irgendwie aus dem gefängnis entkommt und jetzt wieder der Bösewicht ist. Sie haben das auch alle. Das gefällt mir auch nicht. Sie haben Fanservice komplett abgearbeitet. Es gibt keinen Charakter mehr aus den klassischen Karate-Kid-Filmen, der nicht aufgetaucht ist in irgendeiner Form. Sie haben alle geholt. Ähm, es ist gut. Lass, lass es einfach gut sein jetzt. Finde ich. Aber, naja. Es kommt, ja. Es kommt noch eine Staffel auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist die letzte. Gut, ihr Lieben, wir machen Schluss für heute. Es ist, wir haben eine Stunden. mein Sohn ist gerade nach Hause gekommen, Die muss ich jetzt ins Bett bringen. Von daher, ihr Lieben, machen wir Schluss. Danke. Ähm, wir werden nächste Woche natürlich weiter diskutieren ähm, über diese wichtigen Serien und momentan ist echt eine geile Zeit für Serien. Was läuft da alles für eine coole Scheiße? Naja, also bis nächste Woche. Macht's gut. Ähm, ja, ihr habt das letzte Wort heute ausnahmsweise mal. Bis dann. Tschüss. Hier, hier. Okay, danke. Ciao, bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss.